جنایت و مکافات بخش دهم موقعیت راسکولنیکوف عجیب بود مثل اینکه نوعی مه او را احاطه کرده و از بقیه افراد جدایش مینمود بعدها وقتی که این دوری زندگانی خود را به یاد می آورد حدث می زد که در آن زمان گاه گاهی به احوال خدا گاه نبوده و این حالت تا هنگام وقوع فاجعه آخری دوام داشته و فقط در فواصل چندی روشن بین می شده است خودش کاملا قبول داشت که در آن زمان مرتکب اشتباهات زیادی شده بود مثلا اغلب اوقات ترتیب حوادث از نظر زمان و حدوث آنها از خاطرش رفته بود وقتی که بعدها خواست خاطرات خود را جمع و مرتب نماید برای اطلاع از پارعی خصوصیات درباره خودش مجبور شد از اظهارات و گواهی های دیگران استمداد جوید مخصوصا موضوعی را با موضوع دیگر اشتباه می کرد و یا واقعه ای را نتیجه واقعه دیگری می دانست که فقط در عالم خیال وجود داشت گاهی هم ترسی ناشی از ناخوشی بر او مسلط می گشت که تبدیل به وحشتی بی اساس می گردید ولی بیاد می آورد که بالعکس در بعضی اوقات ساعت و حتی روزها در بیهسی و سسری عجیب فرو می رفت که فقط با بیعتنائی اشخاصی که در حال احتزار هستند و در دم مرگند قابل مقایسه بود عموما در این اواخر در فکر نبود که درست وضع خود را بررسی نماید و کوشش می نمود به این موضوع فکر نکند بعضی از کارهای معمولی زندگانی که عقب انداختن آنها ممکن نبود برخلاف میلش مورد توجهش قرار می گرفتند در عوض در مواردی سهلنگاری می نمود که فراموشی آنها در آن وضعی که قرار داشت برایش بد و مزر بود مخصوصا از سویت ریگایلوف می ترسید از آن روزی که نام برده آنچرا که او در خانه سونیا گفته بود تکرار نمود افکار راسکولنیکوف جهت دیگری گرفت اما با اینکه این پیچیدگی غیر مترقبه فوق العاده را مشوش ساخته بود در روشن کردن قضیه شتاب نمی کرد گاهی که در یکی از کویهای دور افتاده شهر ولگردی می کرد و خود را جلو میز مهمانخانه کثیفی میدید بدون آنکه به یاد آورد بر اثر چه تصادفی داخل آنجا شده است ناگاه به فکر سوید ریگایلوف میافتاد به خود قول میداد که هرچه زودتر از این مردی که فکر کردن به او سبب آزارش میشد قطعا توضیح بخواهد روزی که در بیرون شهر گردش میکرد تصور نمود که در آن محل با سوید ریگایلوف قرار ملاقات گذاشته است دفعه دیگر که پیش از سپیده صبح از خواب بیدار شد از این که میدید در وسط بیشه ای بر روی زمین خوابیده است متعجب کردید به علاوه در آن دو سه روز بعد از مرگ کاترین راسکولنیکوف دو مرتبه سوید ریگایلوف را ملاقات کرد یک دفعه در اتاق سونیا و دفعه دیگر در میان دالان نزدیک بله های خانه سونیا همدیگر را دیدند در این مورد به رد و بدل کردن چند کلمه مختصر اکتفانه مودند و از نزدیک شدن به موضوع اصلی خودداری کردند چنان مینمود که با یک توافق زمینی قرار گذاشته باشند موقتا این مطلب را کنار گذارند 
هنوز پیکر کاترین بر روی میز قرار داشت سویدری گایلوف مشغول اقدامات مربوط به تشییع جنازه بود سونیا هم خیلی مشغول بود در ملاقات اخیر سویدری گایلوف به راسکولنیکوف اطلاع داد در اقداماتی که به نفع بچه های کاترین کرده موفق گشته است می گفت که به کمک چند نفر از آشنایان خود موفق شده است اطفال را در پرورشگاهی که خوب اداره میشد جا دهد 1500 روبلی که به اسم هر یک از آنها داده شده بود برای رسیدن به نتیجه مفید بود زیرا بچه های یتیمی که سرمایه ای داشتند آسانتر از دیگران که چیزی نداشتند پذیرفته می شدند. چند کلمه هم درباره سونیا صحبت کرد و قول داد که روزی به خانه راسکولنیکوف برود و ضمناً به او فهمانید مطالبی است که بسیار میل دارد درباره آنها با او صحبت کند سوتریگایلوف در ضمن صحبت به مخاطب خود نگاه میکرد ناگاه سکوت کرد و سپس صدای خود را آهسته کرده پرسید رادیا تو چته مثل اینکه ناراحتی گوش میدی و نگاه میکنی ولی به نظر نمیرسی که مطالب رو بفهمی افکار خود تو جمع کن ما باید کمی با همدیگه صحبت کنیم بدبختانه این روزا من خیلی به کارهای خودم و دیگران مشغولم ناگاه اضافه کرد آه رادیا برای تمام اشخاص هوا لازمه هوا بیش از همه چیز هوا برای راه دادن یک نفر کشیش و یک خادم کلیسا که میخواستند از پله ها بالا بروند کنار رفت آنها برای انجام مراسم نیایش آمده بودند سویدریگایلوف اصرار داشت که این مراسم مرتبا روزی دو مرتبه انجام شود سویدریگایلوف دور شد و راسکولنیکوف پس از لحظه ای تفکر به دنبال کشیش به خانه سونیا رفت او در آستانه در ایستاد مراسم مذهبی با تشریفات قمنگیز و آرام معمولی شروع شد. راسکولنیکوف از ابتدای طفولیت در برابر مراسم مرگ احساس نوعی وحشت اسرارآمیزی میکرد. از این جهت اغلب اوقاتش شرکت در مراسم سوگواری خودداری میکرد. از طرفی در این مورد این مراسم برای او خصوصا اثرگذار بود. بچه ها را نگاه کرد. هر سه نزدیک تابوت زانو زده بودند. پولچکا گریه می کرد. در پشت آنها سانیا در حالی که کوشش می نمود اشکایش را پنهان کند دعا می خانده. ناگاه راست با خود فکر کرده. در این چند روزه حتی یه دفعه به من نگاه و یا یک کلمه با من صحبت نکرده. در اتاق دود کندر با انواج زخیمی بالا می رفت. و خورشید نور زننده ای را به داخل آن میانداخت. کشیش دعای معمولی را خواند. خداوندا به او آرامش ابدی عطا فرما. راسکولنیکوف تا آخر ماند. کشیش هنگامی که تبرک میکرد و بیرون میرفت با وضع عجیبی به اطراف خود نگاه کرده. پس از خاتمه مراسم راسکولنیکوف به سونیا نزدیک شد. دختر فوراً دو دست او را گرفت. و سرش را بر شانه جوان خم کرد این اظهار محبت برای او سبب تعجب عمیقی گردید چطور؟ سونیا نسبت به او کمترین تنفر کوچکترین وحشت را نشان نمیداد. دستش کمترین لرزش را نداشت این منتهای از خودگذشتگی بود لاقل قضاوت راسکولنیکوف اینطور بود دختر جوان کلمه ای صحبت نکرد 
راسکولنیکوف دست او را فشرد و بیرون رفت احساس پریشانی تحمل ناپذیری را میکرد اگر در آن لحظه برایش ممکن بود در محلی تنها باشد حتی اگر این تنهایی در تمام مدت حیاتش طول میکشید خود را خوشبخت میپنداشت افسوس از شندی پیش با اینکه تقریبا همیشه تنها بود نمیتوانست خود را تنها تصور نماید برایش اتفاق میافتاد که بیرون شهر یا در میان جاده ها گردش کند حتی یک مرتبه در داخل بیشه ای فرو رفت ولی هرچه مکانی بیشتر خلوت بود بیشتر موجودی نامرئی را نزدیک خود حس میکرد که حضور او بیشتر برایش سبب خشم میشد تا باعث ترس از این جهت با شتاب به سوی شهر برگشته داخل جمعیت میگردید یا مهمانخانه ها میرفت آنجا خود را راحتتر و حتی تنهاتر میدید نزدیک غروب در کافه کثیفی اشخاصی آواز میخواندند یک ساعت تمام را به شنیدن آواز آنها گذرانید و حتی از این کار لذت زیادی برد اما بالاخره اضطراب دوباره بر او چیره شد فکری تعلم آور مانند یک احساس پشیمانی شروع به آزارش نمود با خود گفت آواز اون رو گوش میدم آیا این کاریه که من باید بکنم؟ به علاوه فکر میکرد این تنها فکری نیست که ذهنش را اشغال کرده لازم بود مسئله دیگری را بدون تأخیر فیصله دهد ولی این موضوع بیهوده جلب توجه او را مینمود و نمیتوانست خود را حاضر کند که شکل معین و معنایی به آن بدهد نه مبارزه بهتره بهتره باز روبروی پروفیر یا سویت گایلوف قرار بگیرم بله بله داشتن یک طرف مبارزه حمله ای رو دفع کردن بهتره پس از این تفکرات با شتاب از کافه بیرون رفت ناگاه فکر مادر و خواهرش او را در وحشتی بی اساس افکنده آن شب در بیشه کرستوس که استروف خوابید پیش از سبیده صبح در حالی که از تب میلرزید بیدار شد راه منزلش را در پیش گرفت و صبح زود به خانه رسید پس از چند ساعت خواب تبش قطع گردید ولی خیلی دیر ساعت دو بعد از ظهر بیدار شد راسکولنیکوف به خاطر آورد که روز تشییع جنازه کاترین است و از اینکه در آن مراسم شرکت نکرده خوشحال شد ناستازیا خوراکش را آورد با اشتهای خوبی و تقریبا با هرس غذا خورد سرش کمی خنکتر بود و مزه آرامشی را میچشید که از سه روز پیش نظیر آن را به خود ندیده بود حتی لحظه ای از وحشت های بی اساس که گرفتار آنها شده بود در شگفت شد در باز شد و رازومیخین داخل شد جوان یک صندلی برداشته نزدیک میز روبروی راسکولنیکوف نشست و گفت آه داری خورک میخوری پس مریض نیستی رازومیخین بسیار پریشان بود و کوشش نمیکرد پریشانی خود را پنهان کند با قذبی آشکار و بدون آنکه صدایش را بلند کند یا شتاب نمایت صحبت میکرد میشد حد زد که علت آمدنش موضوع مهمی است با لحنی مصمم شروع به صحبت کرد گوش کن من تمام شما را رها میکنم بالا میبینم واضح میبینم که بازیای شما برای من قابل فهم نیست خواهش میکنم فکر نکن اومدم از سوالی بکنم من به این شرایط میخندم به فکر رو نیستم که از دهن تو حرفی بیرون بیارم حالا تو اگر بخوای همه افکار تو به من بگی احتمال داره که نخوامونا رو بشنوم 
و در این صورت توفی بندازم و بیرون برم به این دلیل اومدم که شخصا وضعیت فکری تو رو در ذهن خودم روشن کنم میدونیم اشخاصی هستن که تو رو دیوونه میدونن یا در شرف دیوونه شدم اعتراف میکنم که خود منم آمادگی پذیرفتن این عقیده رو دارم چون طرز رفتار تو ابلهانه است زشت و کاملا غیر قابل توضیحه از طرفی درباره رفتار اخیرت نسبت به مادر و خواهرت چه میشه گفت کدوم مردی اونطوری که تو با اونا رفتار کردی با خواهر و مادر خودش رفتار میکنه پس تو دیوونه ای چه وقت اونا رو دیدی همین الان تو نمیخوای به دیدن اونها بری خواهش میکنم به من بگو تمام روز رو کجا سرگردان هستی سه دفعه به منزلت اومدم از دیروز مادرت سخت مریضه میخواست بیاد تو رو ببینه دنیا کوشش کردون از این فکر منصرف کنه اما پلچری حاضر نبود حرفی بشنوه میگفت اگه پسرش بیمار باشه یا فکرش مختل شده باشه اگه مادرش بهش توجه نکنه بهش نرسه کی میخواد بهش برسه برای اینکه نظریم تنها بیاد همه به اینجا اومدیم و در بین راه لاین قطع به اون التماس میکردیم که آروم بگیره وقتی ما اومدیم تو خونه نبودی اون اونجا نشست مدت ده دقیقه اینجا موند ما هم پهلیون ایستاده و ساکت بودیم وقتی که بلند شد گفت اگر از خونه بیرون رفته حتما مریض نیست و مادرشم فراموش کرده درست نیست برم از پسرم مهربانی و نوازش گدایی کنم به خونش برگشت و میون رخت خواب افتاد فعلا تب داره میگفت خب میبینم که تمام وقتش و صرف اون دختره میکنه تصور میکنه که سونیا نامزد و رفیقه توه منم فورا به خونه دختره رفتم چون لازم بود در این باره مطمئن بشم داخل شدم و چی دیدم تابوتی میون اتاق بود و بچه در اطراف اون گریه میکردند و سونیا لباس سوگواری اونا رو تنشون میکرد تو اونجا نبودی مذرت خواسته و بیرون اومدم و نتیجه اقدام خودم رو برای دنیا گفتم قطعا این مسئله برای اون معنایی نداره نامزدبازی در کار نیست در اینجا موضوع عشقی در بین نیست پس فرضیه یه جنون احتمالش از همه چیز بیشتره اما حالا میبینم مثل کسی که 48 ساعت غذا نخورده باشه آب گوشت و گوشت و گاو رو داری میبلعی بدون شک جنون مانع غذا خوردن نیست اما با اینکه تابال کلمی خود چیزی به من نگفتی میخوام بگم که نه تو دیوونه نیستی حاضرم شرط ببندم راستش بخوای برام مهم نیست پس تمام شماها رو به جهنم حواله میکنم چون در این قضیه رازیه و تصمیم ندارم برای کشف اسرار شما مغز خودمو خسته کنم فقط اومده بودم با تو دعوا کنم و دلم آروم کنم درباره بقیه مطالب حال تکلیف خودم رو بهتر میدونم چیکار میخوای بکنی به تو چه مربوط میخوای میخارگی کنی چطور حد زدی حد زدنش مشکل بود رازمیخ این لحظه خاموش من نگاه به تندی گفت تو همیشه باهوشی و هرگز و هرگز دیوونه نیستی راست گفتی میخوام مشغول شرابخوری بشم خداحافظ قدمی به سوی در برداشت راسکولنیکوف گفت اگه خوب به خاطر داشته باشم پریروز درباره تو با خواهرم صحبت کردم رازومیخین قفلتن ایستاد در حالی که اندکی رنگش را باخته بود پرسید درباره من اما پریروز اونو کجا دیدی در اینکه باعث آشفتگی خاطر او شده بود جای شکی نبود تنها اینجا اومد و نشست و با من صحبت کرد دنیا بله دنیا خب به اون چی گفتی؟ البته درباره من گفتم که تو مرد بسیار خوبی هستی شرافتمند و فعالی 
نگفتم که تو دوستش داری چون موضوع رو میدونه میدونه؟ البته هر اتفاقی بیفته و من به هر کجا برم تو باید تنها می اونو باشی من اونا رو به تو میسپارم رزو میخین اگر اینو میگم برونه که خوب میدونم که تو اونو دوست داری و از پاکی احساسات تو اطمینان دارم میدونم که اونم اگه تو رو تا حالا دوست نداشته باشه دوست خواهد داشت حالا تصمیم بگیر که باید شروع میخارگی بکنی یا نه رودیا میبینی خب اما تو کجا میخوای بری؟ میدونی؟ در صورتی که تمامی حرفا جز اصراره از اون صحبت نکنیم اما من من موضوع رو بالاخره میدونم مطمئنم که این قضیه جدی نیست و تخیلات تو قضایه بی اهمیتی رو مثل چیزهای موهشی به نظر جلوه داده علاوه تو مرد بسیار خوبی هستی مرد بسیار خوبی میخواستم بگم اما تو حرف منو قطع کردی اینکه گفتی از دونستن این اصرار صرف نظر میکنی حق داشتی در این باره تشریش به خودت را نده به موقع مناسب قضایی رو کشف خواهی کرد و روزی که وقتش برسه همه چیزو خواهی فهمید دیروز شخصی به من گفت که برای انسان هوا لازمه هوا اصلا میرم از اون بپرسم مقصودش از این حرفات چی بوده رازومخین فکر میکرد فکری به سرش زد ناگاه به خود گفت یقینا این یه توتعه سیاسی تو سرش داره میخواد انقریب دست به عملی جسارتامیز بزنه حتما اینطوریه ممکن نیست داره دیگه باشه و دنیا از این موضوع اطلاع داره با کلمات شمرده ای گفت پس دنیا به خونه تو میاد و تو هم میخوای کسی رو ببینی که میگه برای انسان هوایی بیشتری لازمه احتمال داره نامه رو هم همون کس فرستاده باشه جمله اخیر را تقریبا با خودش گفت چه نامه ای؟ امروز نامه ای به دستش رسیده که خیلی باعث تشویشش شده خواستم درباره تو با اون صحبت کنم از من خواهش کرد که ساکت باشم بعدش بعدش به من گفت که شاید بعد از مدتی از هم جداشیم و از من تشکر گرمی کرد بعد رفت تو اتاقش موند راسکولنیکوف که اندیشناک شده بود دوباره پرسید نامی برش رسیده؟ آره تو اطلاع نداشتی؟ هر دو مدت یک دقیقه ساکت شدند خداحافظ رودیا دوست من امروز هم روزی بود خب خداحافظ من باید برم راجب شراب خوری نه این کار نمی کنم بیفایده است با شتاب بیرون رفت اما هنوز در را نبسته بود که نگاه دوباره آن را باز کرد و گفت راستی موضوع قتل اون پیرزن رو بیاد دادی؟ خب بدون که قاتل پیدا کردن اون خودشو مقصر دونسته و برای گفتار خودش دلایلی آورده فکر کن که قاتل از اون نقاشاییه که من با حرارت از اون دفاع میکردم باور میکنی؟ تقیب دو کارگر که وقت بالا رفتن دربان و دو شاهد دیگه در میون پلا میدویدن و مشتایی که خنده کنن به هم دیگه میزدن تمام اینها حیله بوده که قاتل برای رفع سوء زن به کار برده این مرد عجیب چه حیله و حضور ذهنی به کار زده آدم به زحمت میتونه باور کنه اما خودش همه چیز رو شرط داده و اعتراف کاملی کرده چطور من اشتباه کرده بودم بقیده من این مرد در تظاهر هیلیگری نابغه است بعد از این واقع آدم نباید از هیچ موضوعی متعجب بشه. آیا ممکن نیست اینطور اشخاص وجود داشته باشن؟ چون نقشش رو تا آخر بازی نکرده و در راه اعتراف افتاده من بیشتر به راستی مطالبی که میگه عقیده پیدا کردم. 
این قسمت موضوع رو حقیقی تر نمایش میده اما من چشمام رو بسته بودم چقدر برای این دو نفر سنگ به سینه کوبیدم گفت به طرز نمایانی پریشان بود پرسید خواهش میکنم به من بگو از کجا از این موضوع مطلع شدی و چرا این قضیه به این اندازه جلب توجه تو رو میکنه چرا جلب توجه منو نکنه این سوالیه که اما این قضایا رو من از پروفیر شنیدم اون تقریبا همه چیز رو به من گفت پروفیر؟ آره راسکولنیکوف با تشویش پرسید خوب به تو چی گفت؟ این موضوع رو عادتش با روشهای روانشناسی به طرز خوبی بر من تشریح کرد این موضوع رو برای تو شرح داد؟ خودش؟ خودش خودش خداحافظ بعد تا چیزای دیگه هم به تو خواهم گفت اما حالا مجبورم تو رو ترک کنم زمانی فکر میکردم که خب این روز دیگه برات حکایت میکنم حالا چه احتیاجی به شرابخاری دارم حرفای تو برای مست کردن من کافی بود رودیا الان مستم بدون که قطره شراب خورده باشم مستم خداحافظ با امید دیدار بیرون رفت و در حالی که از پله ها پایین میرفت به طور قطعی نتیجه گرفت اون یه توته یه سیاسی تو سرشه این موضوع کاملا روشنه خواهرش رو هم در این کار کشونده با در نظر گرفتن اخلاق و سجایه دنیا خیلی احتمال داره که این فرض صحیح باشه از روی بعضی صحبت های دنیا من این موضوع رو پس زده بودم حالا میفهمم این کلمات و اشارات به چی مربوط میشه بله همینه از طرفی اگه اینطور نباشه این راز رو چطور میشه تشریح کرد اون وقت به فکر من اومده بود پربردگارا چه تصوری کرده بودم بله در حس غذابت من ضعف حاصل شده و با این تصور خودم رو به اون مدیون کردم آنوز از در میون راه رو به صورت اون که در نور چراغ روشن شده بود نگاه کردم و یک دقیقه این گمراه هم کرد چه فکر وحشت انگیزی کردم میکولای خوب کرد که اعتراف کرد بله حالا تمام قضایه پیشین رو میشه تشریح کرده علت نخوشی رودیا و رفتارهای عجیبش و خلق تیره و سرکشی که در ایام تعطیل داشت معلوم میشه اما این نامه چه معنایی داره؟ از کجا اومده؟ اینم یه موضوع پیچیده است تصور میکنم نه بالاخر من از این موضوع سر در میارم وقتی به فکر دنیا میافتاد احساس مینمود که قلبش منجمد میشود و تقریبا بر سر جای خود میخکوب میشد برای ادامه دادن راهش مجبور شد کوشش زیادی بکند پس از رفتن رازو میخین راسکولنیکوف از جای خود برخاست به پنجره نزدیک شد سپس مثل اینکه کوچکی ابعاد اتاقش را فراموش کرده باشد شروع به قدم زدن از یک طرف آن به طرف دیگر نمود بالاخره روی نیمکت نشست به نظر می رسید که تغییر کاملی در او حادث شده باشد باز هم مبارزه در پیش داشت این حس مبارزه برایش گریزگاهی بود ولی گریزگاهی بود وسیله فراری بود از آن وضع دردناک از آن زندگی خفه کننده ای که از هنگام دیدن میکولای در خانه پروفیر گریبانش را گرفته بود پس از آن حادثه در همان روز واقعه خانه سونیا اتفاق افتاده بود صحنه که جزئیات و نتیجه آن 
کاملا برخلاف پیشبینی راسکولنیکوف انجام یافته بود از خود ضعف نشان داده و اذعان کرده بود با کمال صداقت اذعان کرده بود که نمیتواند چنان باری را به تنهایی بر دوش خود حمل کند اما سویدریگایلوف سویدریگایلوف معمایی بود که او را به نوعی دیگر مشوش و مقشوش میساخت شاید ممکن بود خودش را از سویدریگایلوف رهایی دهد اما موضوع پروفیر موضوع دیگری بود راسکولنیکوف با خود میگفت پس پروفیر مجرمیت میکولای رو با روش روانشناسی خودش توضیح داده اونجا همین روانشناسی لعنتیشو به کار برده پروفیر چطور پس از اون صحنه که ما بین ما اتفاق افتاد و جز به یک طریق نمیشه اون رو تعبیر کرد پروفیر تونسته حتی برای یه لحظه میکولای بدبخت و مقصر بدونه در تمام مدت اون گفتگو از حرفها حرکات نگاه ها و لحن صداش معلوم بود که چنان عقیده راسخی داره که هیچ کدوم از اعترافات کاذب میکولای در ایمان اون خللی وارد نمیکنه. چطور رازو میخی مشکوک شده بوده؟ بدون شک حادثی میان راه رو اون رو وادار به فکر کرده بود. سراغ پروفیر رفته اما چرا پروفیر اون رو گول زده؟ برای انجام چه مقصودی رازو میخین رو درباره میکولای به اشتباه میاندازه؟ حتما این کارو بدون قصد نمیکنه. اون منظورایی داره اما این منظورات چیان؟ در حقیقت از امروز صبح تا حالا مدتی گذشته و من هیچ خبری از پروفیر ندارم کسی چه میدونه شاید این علامت بدی باشه راسکولنیکوف کلاهش را برداشت و پس از اندکی فکر تصمیم گرفت بیرون برود آن روز پس از مدتی برای اولین دفعه قوای فکری خود را در اختیار خیش میدید با خود فکر میکرد باید به هر قیمت باشه و هرچه زودتر قضیه سویدریگایلوف رو خاتمه داد از سرفی به نظرم اون منتظر دیدار منه در آن لحظه ناگاه چنان کینه ای قلبش را آکند که اگر میتوانست یکی از این دو موجود منفور یعنی سویدریگایلوف و پروفیر را بکشد بدون شک در این کار تردیدی نمینمود اما هنوز در را باز نکرده بود که در میان راه رو با پروفیر روبرو شد بازپرس به منزل او می آمد ابتدا راسکولنیکوف متعجب باند ولی خیلی زود بر خود مسلط گردید عجیب که این ملاقات او را متعجب ننمود و تقریبا برایش سبب هیچ گونه وحشتی نشد شاید این مرحله آخریه پس چرا نصر صدای پاش شنیده بشه من چیزی نشنیدم شاید پشت در گوش میداد. پروفیر با خوشحالی گفت رادیا شما منتظر دیدن من نبودی مدتی بود که میخواستم به دیدن تو بیام و چون از درزی که خونی تو عبور میکردم فکر کردم بهت اطلاع بدم میخواستی بیرون بری؟ مانت نمیشم اگه میخوای برو اگر اجازه بدی فقط پنج دقیقه میمونم پروفیر بفرمید بشینید این کلمات رو با قیافه ایچنان خوشحال و راضی ادا کرد که اگر توانسته بود خودش را ببیند در شگفت میشد. آثار تمام احساسهای قبلی از قیافه او محو شده بود. مردی که گرفتار راهزنان شده باشد مدت نیم ساعتی را در تشویش مرگاسایی میگذراند ولی وقتی که خنجر را بر گردن خود حس می کند دیگر احساس ترسی نمی نماید. جوان روبروی پروفیر نشست 
و نگاهی مطمئن بر او انداخت. بازپرس چشمها را به هم زد و شروع به آتش زدن سیگاری نمود. راسکولنیکوف در ذهن خود به او فریاد میزد. خوب، حرف بزن، و یه چیزی بگو. پروفیر شروع کرد. آه، این سیگار برای من خیلی بده. اما نمیتونم از اون صرف نظر کنم. صرفه میکنم. مقدمات تحریک در گلوم فراهم شده و مبتلا به تنگ نفس هستم. اخیرم با بودکین مشورت کردم. اون لاقل هر مریضی رو نیم ساعت معاینه میکنه. پس از اون که مدتی قلب و سینه منو با گوشی معاینه کرد گفت توتون برای شما ضرر داره. ریه های شما اتساع پیدا کرده. بله اما چطور از سیگار دست بکشم؟ جای اون چی بذارم؟ بعد وقتی اونجاست که من مشروب نمیخورم. <تصفيق> بادیا همه چیز نسبیه. راسکولنیکوف متغیران با خود میگفت این مقدمه ای که از اون به طرف حیله های قضاییش میره. فوراً گفتگوی اخیرش را با بازفورس به یاد آورد و به واسطه این خاطره غضبی در دلش بیدار شد. پروفیر در حالی که به اطراف خود نگاه می کرد گفت پریروز است به منزل شما اومدم. شما اطلاع پیدا نکردین؟ داخل همین اتاق شدم. مثل امروز تصادفان از کوچه شما عبور می کردم. فکر کردم از شما دیدنی بکنم. در اتاق شما باز بود. داخل شدم و لحظه ای منتظر شما موندم. بعد بدون که اسم خودم رو به کلفت شما بگم رفتم. هیچ وقتر اتاقتون نمیبندید؟ قیافه راسکولنیکوف بیش از پیش تیره میشد. بدون شک پروفیر حس کرد او به چه چیزی فکر میکند. اومدم توضیح بدم. با لبخند و در حالی که آهسته بر روی زانوان جوان زد ادامه داد من باید به شما توضیح بدم. اما در همان لحظه راسکولنیکوف با کمال تعجب مشاهده کرد که قیافه بازپرس وضعی جدی و حتی قمنگیز به خود گرفت. به نظر او بازپرس به طرز کاملا غیر منتظری جلوه می کرد. رو دفعی پیش که ما هم دیگر رو دیدیم ما بین ما صحنه عجیبی اتفاق افتاد. شاید نسبت به شما زیادی بدی کرده باشم. اینطور طور می کنم. به یاد میاری که چطور از همدیگه جدا شدیم. من و تو هر دو خیلی اعصابمون تهیید شده بود. ما ساده ترین مسائل رو در نظر نگرفتیم و با وجود این ما اشخاص چرافتبندی هستیم. راسکولنیکوف که پروفیر را با کنجکاوی مزتربانه ای نگاه میکرد از خود پرسید میخواد به این حرفا به کجا بره. بازپرس سر را کمی گردانیده و چشمها را پایین انداخت مثل اینکه میترسید با نگاهش جوان را آشفته سازد گفت فکر کردم بهترینه که بعد از این با صداقت با هم رفتار کنیم نباید دیگه اونطور صحنه ها تجدید بشه نمیدونم بگه اون روز میکولای نیمده بود قضایی به کجا میکشید رودیا شما طبعا زود عصبانی میشید من روی این نقطه ضعف شما متکی شده بودم گاهی انسان که زیاد عصبانی میشه اسرار خودش رو فاش میکنه با خودم میگفتم اگه میتونستم از اون مدرک کوچکی اما حقیقی و قابل لمس به دست بیارم خلاصی چیزی باشه غیر از این استنتاجات روانشناسی 
اما همونطوری که امروز پی بردم این موضوع همیشه اتفاق نمیافته زیاد به سجایای اخلاقی تو متکی شده بودم راسکولنیکوف بدون آنکه متوجه سوالی باشد که میکند گفت اما شما الان برای چینر میگید از خود پرسید آیا اتفاقا مرا بیگناه میداند برای چینر میگم من توضیح دادن طرز رفتار خود رو چون وظیفه مقدسی لازم میدونم چون شما رو بیرحمان شکنجه دادم نمیخوام که منو دیوی بپنداری پس برای اثبات حقانیت خود مقدمات این قضیه رو برای شما شرح میدم ابتدا در خصوص شما زمزمه هایی شنیده شد که صحبت کردن درباره مبدع و نوع اونها رو بیفایده میدونم همچنین لازم نمیدونم بگم به چه مناسبت شخص شما رو در این قضیه داخل کردند چیزی که منو بیدار کرد موضوعی کاملا اتفاقی بود که درباره اون صحبت نمی کنم. از تمام این زمزمه ها و این موارد اتفاقی برای من یک نتیجه به دست می اومد. اعتراف می کنم. حقیقتا من اولین دفعه پای شما رو به میون آوردم. یاد رو که با اسباب ها الساخ شده بود که در خونه پیرزن پیدا شد کنار می زدم. این علامت و بسیاری دیگر که نظیر اونا هستند معنایی ندارند. در این اسنا حادثه کلانتری به گوشم رسید. این صحنه رو کسی که در اون رول مهمی بازی کرده و بدون اون که بفهمه با روشی عالی اون رو به انجام بسونده بود با تمام جزئیاتش بر من تعریف کرد. خب با این شرایط چطور متوجه شما نشم؟ یک مسئله انگلیسی میگه صد خرگوش به قدر یک اسب نمیشه صد حدس جای یک مدرک رو نمیگیره در اینجا عقله که اینو با آدم میگه اما مگر در این گونه موارد میشه با هوا و هوس مبارزه کرد باز پرسم انسانه و در نتیجه هوا و هوسهایی داره بعد به یاد مقاله شما در یک مجله افتادم من این اولین اثر قلم شما رو با کمال میل خوندم البته به عنوان علاقمند به موضوع در اون نوشته ایمانی حقیقی و هیجان شدیدی ملاحظه میشد این مقاله باید با دستی تبدار و در یک شب بیخوابی نوشته شده باشه وقت خوندن اون با خودم فکر کردم نویسنده به همین اکتفا نمیکنه از شما میپرسم چطور میشه اون رو با وقایع بعدی انتباق نداد سر و شیبی مقاومت ناپذیری بود آه خدایا چی دارم میگم آیا الانم موضوعی رو دارم ثابت میکنم به همین اکتفا میکنم که فکری رو که اون زمان به ذهنم رسید برای تو بگم حالا چی فکر میکنم؟ یعنی تقریبا هیچ فعلا میکولای زیر چنگ منه و پاره دلایل اون رو متهم میکنه هرچند بگن دلایل و مداری که وجود نداره اگر حالا این قضایی رو پیش شما فاش میکنم برای اینی که در ذهن خودتون رفتار اون روز منو بیرحمانه ندونید از من میپرسید پس چرا نیمدید خونی منو تفتیش کنید اومدم <تصفيق> وقتی اومدم که شما در بستر بیماری بودی با عنوان قاضی با یک سمت رسمی نیمدم به محض بروز اولین سوء زن خونه شما رو از سر تا تحت تفتیش کردم با خودم میگفتم حالا این مرد به سراغ من میاد اون به جستجوی من میاد اگر مجرم باشه به همین زودی ها میاد 
اگه کسی دیگری بود نمیومد اما اون میاد پر حرفی های رزومیخین رو به یادتون میاد ما مخصوصا به امید که اون شما رو درباره عقیده خودمون نسبت به شما دلواپس کنه حدسیاتمون رو به اون میگفتیم چون میدونستیم رزومیخین نمیتونه از خشم خودش جلوگیری کنه الکساندر از جسارت شما متحیر شده بود و البته برای این که آدم بتونه در رستوران این آگاهان بگه من مرتکب قتل شدم جسارت لازمه راستی این عمل خطرناکی بود بابی سبری و اطمینان منتظر شما بودم تا خدا شما رو فرستاد وقتی که دیدم میایی چقدر قلبم تپش گرفت راستی چه لزومی داشت که اون وقت صداق من بیایی اگه به یاد داشته باشی در حالی که با قهقه میخندیدید داخل اتاق من شدید و زیاد به خنده شما فکر کردم اما اگر در اون موقع قبلا آگاه نشده بودم به خنده شما توجهی نمی کردم اون وقت رازو میخیم نه اون سنگ سنگی رو که اشیا زیر اون پنهونه به یاد بیارید چرا به نظرم می رسید که از اینجا اون رو می بینم در گوشه از یک باغ سیفی کاری با الکساندر هم درباره یک باغ سیفی صحبت کرده بودین بعد وقتی که درباره مقاله شما صحبت شد تصور میکردم که در ماوراء هر یک از حرفهای شما مطلب پنهونی رو درک میکنم رادیا از این راه بود که کم کم عقیده من جون گرفت من به خود میگفتم بدون شک تمام این قضایی رو میشه طور دیگری هم تعبیر کرد و قبول دارم که طبیعی تر هم خواهد بود ولی یک مدرک کوچک هم از هیچی بهتره اما وقتی که داستان ریسمان زنگ اتاق پیرزن رو شنیدم دیگه شکی برام باقی نموند تصور میکردم که مدرک کوچک رو به دست آوردم در اون زمان حاضر بودم هزار روبل از جیبم بدم و شما رو ببینم که دوش به دوش یک نفر برجوا راه میرید که شما رو قاتل خونده بود و جرأت نکرده بودید جوابشو بدید البته نباید برای حرکات و اعمال اشخاص بیماری که تحت تاثیر نوعی بحران رفتار میکنند اهمیت زیادی قائل شد محاضر رو دیا چرا باید از رفتار من نسبت به خودت متعجب شده باشی؟ چرا درست در اون موقع به خونه من اومدی؟ یقینا شیطانی تو رو به اونجا رانده بود و اگر میکولا ما رو از هم جدا نکرده بود اومدن میکولا رو به خاطر داری؟ این مثل یک سائقه بود اما چه پذیرایی از اون کردم تو دیدی که کمترین ایمان رو به گفته های اون ابراز نکردم بعد از رفتن تو بازپرسی اون رو ادامه دادم درباره بعضی نکات چنان جواب های قانع کننده ای به من داد که من خودم در شگفت شدم با این حال من اظهارات اون رو به هیچ وجه باور نکردم و چون سخره ای تزلزل ناپذیر باقی موندم از سعی رازو میخیم به من گفت که شما به مجرم بودن میکلای ایمان دارید. گویا خود شما این رو بهش گفته بودید. نتوانست جمله خود را تمام کند. نفسش تنگی میکرد. پرفیر که به نظر میامد از شنیدن تذکر راسکل نیکوف خوشحال است. فریاد زد. آقای رازو میخیم. <تصفيق> میخواستم خودم رو از اون که در این کارا دخالتی نداره و همیشه با قیافه اندوکیم به خونه من میاد خلاص کنم. اگه میل دارید اون رو کنار میذاریم اما میخواید بدونید میکولای چطور آدمیه یا لا اقل عقیده من دربارش چیه 
اولا اون مسی بچه است و هنوز به سن بلوغ نرسیده بدونون که طبعا ترسو باشه مثل یک آرتیست تحت تأثیر قرار میگیره اگر اون رو اینطوری معرفی میکنم نخندید ساده و حساس و بلحوثه در قریه محل تولدش آواز میخونده و میرقصیده و قصه هایی حکایت میکرده که دهاتیه مجاور برای گوش کردن اون دورش جمع میشدن اتفاق میافتادی که اونقدر مشروب بخوره تا عقلش رو از دست بده نه اینکه اون مردی دامل خمر باشه ولی این عمل اون به علت اونه که وقتی بار فقاش باشه نمیتونه اونا رو سرمشق خودش قرار نده و مقاومت کنه با خودش باشه نمیفهمه که با برداشتن گوشواره از روی زمین و تصاحب اون مرتکب دزدی شده میگه چون اون رو روی زمین پیدا کردم حق دارم اون رو بردارم بنابرای گفته همشهریاش یعنی اهالی زرایسک اون آدم بسیار مؤمنی بوده شبها رو به دعا و نماز میگذرونده و لاینقطع کتاب های مقدس حقیقی و قدیمی رو میخونده شهر پترزبورگ اون رو زیاد تغییر داده وقتی وارد این شهر شد با شراب و زن سرگرم شد و اینا مذهب رو از یادش برد اطلاع پیدا کردم که یکی از هنرمندا به اون علاقمند شده و شروع به تعلیم اون کرده در این اصلا این حادثه ملالت بار اتفاق میفته جوون بیچاره میترسه و میخواد خودشو دار بزنه میخواد چیکار کنه افراد ملت ما نمیتونن افکار این شنینی رو از سرشون بدر کنند معتقدن که هر کس مورد تعقیب دادگستری قرار بگیره محکومه میکولای تو زندون و افکار مذهبی پیشین خودش برگشته الان تشنه مجازات و علت اعتراف اون به مجرمیت خودش همینه عقیده من در این خصوص متکی بر قضاییه که خود اون از اونها اطلاع نداره به علاوه بالاخر اون حقیقت رو پیش من اعتراف خواهد کرد تصور میکنید تا آخر در این حالت باقی میمونه کمی صبر کنید خواهید دید که حرفهای خودشو نقض میکنه و حرف دیگری میزنه از طرفی اگر تونسته در پاری موضوعها به اظهارات خود جنبه حقیقی بده در موضوعهای دیگه حرفاش با حقیقت تناقض کامل داره و خودش متوجه این قسمت نیست نه آقای رودیا میکولای قاتل نیست ما در برابر قضیه ای تاریک و عجیب قرار گرفتیم این جنایت نشان قرون معاصر رو بر خودش داره مربوط به دوریه که مقصود آدم ها از زندگی جستجوی راحتیه مجرم شخصی اصولیه که قربانی خواندن بعضی از کتاب ها شده در اولین عمل آزمایشی خودش جسارت زیادی نشون داده ولی این جسارت اون از نوع مخصوصیه مثل جسارت مردی که خودشو از بالای کوه یا مناره ای پرت میکنه فراموش کرده در رو بری خودش ببنده و برای اطاعت از اصولی که قبول داشته دو نفر رو کشته مرتکب قتل شده ولی نتونسته پوله رو برداره و اون چرا که برداشته زیر سنگی مخفی کرده اون قلق و استرابی که در میان اتاق کفشن وقتی که از بیرون در اتاق رو زدند و زنگ رو کشیدن بر اون مسلط شده برش کافی نبوده چون بعدها تسلیم احتیاج مقاومت ناپذیر احساس همون لرزش شده و 
و برای دیدن خونه خالی رفته و ریسمان زنگ رو کشیده فرض کنیم این عمل به علت بیماری و یا حالت نیمه هزیانی باشه خوب اما یه نکته دیگر باید در نظر داشت اون مرتکب قتل شده و با وجود این خود رو مردی شرافتمند میدونه مردم رو تحقیر میکنه و رفتاری فرشته مانند میکنه نه رادیای عزیز اینجا موضوع میکولای نیست اون مجرم نیست این ضربت مستقیم چون پس از تمجید بازپرس زده شد بیشتر غیر منتظره بود راسکولنیکوف بر خود لرزید با صدای مقطعی زمزمه کرد پس کی کشته بازپرس بر اثر تعجبی که به نظر می رسید چنان سؤالی برایش باعث شده باشد به پشتی صندلی خود تکیه کرد چطور کی کشته مثل اینکه نمی توانست آنچه را می شنود باور کند شما هستید شما رو دیار از کولنیکوف شما کشتید تقریبا آهسته و با لحنی که ایمانی قطعی از آن ظاهر بود اضافه کرد شما هستید راسکولنیکوف با حرکت سریعی برخواسته چند ثانیه ای ایستاد و سپس بدون آنکه کلمه ای بگوید نشست تشنجات خفیفی تمام عضلات صورتش را تکان میداد پروفیر با قیافه ای علاقمند تذکر داد بازم لباتون مثل اون روز میلرزه رودیا تصور میکنم هنوز علت اومدن منو درک نکردید و از این جهت متحیری من درست برای اون اومدم که همه چیز رو بگم و حقیقت رو روشن کنم جوان با لکنت زبان گفت من نکشتم من نکشتم مثل بچه یه کوچکی که گناهی کرده باشد از خود دفاع مینمود بازپرس به خشونت جواب داد چرا؟ شما هستید و فقط شما هر دو ساکت شدند و از جوان که این خاموشی ده دقیقه طول کشید رازکولنیکوف آرنج خود را روی میز گذاشته موهای سرش را به هم میزد پروفیر بدونان که هیچ کنه علامتی از بی سبری نشان دهد منتظر بود ناگاه جوان بازپرس را با تحقیر نگاه کرد پروفیر شما به روش قدیمی خودتون برگشتید همیشه همون روش ها چطور بالاخره خسته نمیشی؟ آه روش های منو کنار بذار اگه ما در برابر شهودی صحبت میکردیم طور دیگری بود ولی اینجا ما دو نفری صحبت میکنیم خودت مشاهده میکنی نایمدم تو رو شکار کنم در این لحظه اعتراف کنی یا نه برای من یکسانه در هر دو حال من به نتیجه قطعی خودم رسیدم راسکولنیکوف با خشم برسید اینطوره چرا اومدید؟ پرسشی رو که تا کنون یک دفعه از شما کردم تکرار میکنم اگر منو مجرم میدونید چرا قرار بازداشت منو صادر نمیکنید این یک سواله کلمه به کلمه جواب شما رو میدم اولا بازداشت شما به کار من نمیاد چطور به کارتون نمیاد؟ در صورت که شما ایمان دارید باید ایمان من چه اهمیت داره؟ ایمان من تا کنون به تصورات مبهمی بیش تکیه ندارن چرا شما رو راحت کنم؟ خودتو هم میدونی و از این جهته که میخوای بازداشت بشی فرض کنیم که من تو رو با اون برجوایی که تو رو قاتل خوند رو برو کنم 
به اون خواهی گفت تو مشروب خورده بودی آری یا نه کی منو با تو دیده من تصور کردم که تو مستی همینطورم بوده در این صورت من چه جوابی میتونم بدم پاسخ تو خیلی درست به نظر خواهد اومد به علاوه شهادت اون هم زیاد جنبه روانشناسی داره و ادعای شما هم صحیحه زیرا این مرد به دائم الخمری معروفه تا کنون چند دفعه با صداقت پیش شما اعتراف کردم که تمام این دلایل تنها جنبه روانشناسی داره و بدون نوع تعبیر میشه و به جز اون دلایل فعلا چیزی علیه تو ندارم البته من تو رو بازداشت خواهم کرد اومده بودم که فقط بهت اطلاع بدم با وجود این از این که به تو بگم این بازداشت به کارم نمیاد تردیدی به خودم راه نمیدم دومین علت اومدن من راسکولنیکوف نفسنان پرسید خوب چی؟ به شما گفتم میخواستم که علت رفتار خودم رو توضیح بدم تا منو دیدی تصور نکنی مخصوصا در موقعی که کاملا طرفدار تو هستم میخواید باور بکنید یا نه چون نسبت به شما علاقه دارم به شما میگم که برید اعتراف کنید اومده بودم این اندرز رو به شما بدم این بهترین کاریه که میتونی بکنی هم برای تو و هم برای من که از این قضیه راحت خواهم شد خب با صداقت صحبت میکنم راسکولنیکوف دقیقه ای فکر کرد گوش کنید پروفیر بنام به گفته خودتون جز نتایج روانشناسی دلایلی علیه من ندارید با این حال عقیده خود رو مثل یک حقیقت ریاضی مسلم میدونی از کجا معلوم که اشتباه نمی کنی؟ نه رو دیا من اشتباه نمی کنم مدارکی دارم این مدرک رو اون روز به دست آوردم خدا اون رو بر من فرستاد اون مدرک کدومه؟ رو دیا بهت نخواهم گفت اما به هر صورت حالا دیگه حق ندارم وقت طلب کنم و شما رو توقیف می کنم قضاوت کن هر تصمیمی بگیری فعلا برای من اهمیت نداره هرچی بهت میگم فقط به نفع خودته بهترین راه حل همونه که بهت گفتم مطمئن باش رادیا راسکولنیکوف از قذب لبخندی زد حرفای شما علاوه بر مزهک بودن بیشروانه است اگر فرض کنیم که من مجرم باشم البته به هیچ وجه این قسمت رو قبول ندارم در صورتی که میگی در زندون راحت خواهم بود و من به راحتی میرسم و اینو نمیخوای پس من چرا برم اعتراف کنم؟ آره دیگه این کلمات تحت لفظی معنی نکن. ممکنه در اونجا راحت باشی و ممکنه مس نباشی. بلا شک من معتقدم که زندون مجرم رو آروم میکنه اما این نظری بیش نیست و این نظر شخصیه. ولی یا شما باید عقاید منو قبول کنید؟ از کجا معلومه که در همین لحظه من چیزی رو از شما پنهان نمیکنم؟ شما نمیتونید از من بخواید که تمام اسرارم رو به شما بگم <تصفيق> اما فایده ای که از این عمل خواهید برد انکار ناپذیره یقینم به این وسیله مجازات شما خیلی کمتر خواهد بود فکر کن که در چه موقعی به گناه خودت اعتراف میکنی موقعی که کسی دیگه جنایت شما رو به گردن گرفته و موضوع رو بقرنج کرده من به سهم خودم در برابر خدا متعهد میشم کاری کنم که در محکمه جنایی حد اکثر فایده رو از این اقدام خودت ببری قول میدم که قضات از تمام سوء زنها 
و دلایل روحی که علیه تو وجود داری بی اطلاع بمونن و این اقدام تو رو کاملا اختیاری بدونن جنایت تو رو نتیجه جاذبه اجتناب ناپذیر و مربوط به تقدیر خواهند دونست و در حقیقت هم چیزی جزی نبوده رادیا من آدم شرافتمندی هستم و پای قول خودم خواهم ایستاد راسکولنیکوف سر را پایین انداخت و مدتی فکر کرد بالاخره دوباره لبخند زد اما این دفعه لبخندش ملایم و حزناور بود گفت به این موضوع اهمیتی نمیدم به نظر نمیرسید که متوجه باشد این طرز صحبت تقریبا اعترافی است برای من کم شدن مجازات چه اهمیتی داره احتیاجی به اون ندارم پروفیر مثل اینکه بی اختیار باشد گفت منم از اون میترسیدم افسوس میدونستم که نسبت به اقماز ما بیاعتنایی نشون میدی رازکولنیکوف با قیافه ای جدی و محسون به او نگاه کرد بازپرس ادامه داد نمیخوای خیلی سخت گیری در آینده چی در برابر من خواهد بود زندگی رو مگه تو پیغمبری که بدونی زندگی برای تو چه چیزهایی در بر خواهد داشت جستجو کن پیدا میکنی شاید خدا در اونجا منتظر توه از طرفی تو محکوم به زندون ابد نخواهی شد رازکولنیکوف با خنده گفت برای من کیفیت مخفف ای قائل خواهند شد شاید بدون اینکه خودت متوجه باشی قدور اشرافی مانه میشه که به جرم خودت اعتراف کنی و شرمسار بشی باید خودت رو مافوق این مسئل قرار بدی جوان با لحن تحقیرآمیزی زمزمه کرد آه این مسئله به نظرم مسخره میاد باز حرکتی کرد و مثل اینکه میخواست برخی زد سپس چون گرفتار خستگی بود نشست تو بیاعتمادی و تصور میکنی میخوام تو رو با یه امید واهی فریب بدم اما مگه تو چقدر تجربه زندگی داری؟ تو در خیال خودت یک تئوری بافتی و عملا این تئوری به نتایجی رسیده که حالا چون درست از آب در نیومده ازش شرم ساری درسته که تو مرتکب جنایت شدی ولی تو جنایتکاری نیستی که تا ابد گمراه شده باشه و با اون قبیل جنایتکار خیلی فاصله داری عقیده من درباره تو چیه؟ تو از اون آدمایی هستی که به شرطون که برای خود ایمان یا خدایی پیدا کرده باشند حاضرن بذارن جلادشان جگرشون رو بیرون بکشه و در همون حال به جلاد خودشون لبخند میزنن این ایمان رو پیدا کن اون وقت زندگی خواهی کرد اولا مدتی که احتیاج به تغییر آب و هوا داری بعدشم رنج کشیدن چیز خوبیه رنج ببر شاید میکولای حق داره که میخواد زجر بکشه میدونم که تو شکاکی اما بدون استدلال خود رو تسلیم جریان زندگی کن اون وقت جریان زندگی تو رو به سوی خواهد برد هرگز در این خصوص به خودت اضطراب راه نده بالاخره به ساحل خواهی رسید به کدوم ساحل نمیدونم فقط معتقدم که در زندگی هنوز راه درازی در پیش داری بدون شک حالا به خودت میگی که من وظیفه بازفرسی خودم انجام میدم اما شاید بعدها حرفای منو به خاطر بیاری و برات مفید باشه به خاطر این مسئله است که با تو اینطور صحبت میکنم 
باز خوبه که تو فقط یه پیرزن بدجنس رو کشتی با اعتقاد به تئوری دیگری ممکن بود مرتکب عملی بشی که صدها میلیون برابر بدتر از این باشه و آدم زیادی کشته بشن تو میتونی خدا رو شکر کنی و کسی چه میدونه شاید خدا برای تو برنامه هایی داشته باشه جارت داشته باش و از روی بزدلی در برابر اون چه که ادالت حکم میکنه عقب ننشین میدونم که حرفای منو باور نمیکنی ولی به مرور زمان به زندگی علاقمند میشی امروز فقط برای تو هوا لازمه هوا هوا رسکولنیکوف لرزید فریاد زد شما اید که برای من اینطور پیشگویی آینده رو میکنید کدوم عقل ما فوق بشری به شما اجازه میده که آتیه منو بتونید بدونید یا حدس بزنید من که هستم مردی هستم کار کرده و در حال زوال مردی حساس و دلسوز و شاید تجربه به من چیزی آموخته باشه ولی کاملا در حال زوالم اما وضعیت تو با من متفاوته تو در ابتدای زندگی هستی کسی چه میدونه شاید این حادثه هیچ اثری در زندگیت نداشته باشه چرا از تغییری که در وضع تو حادث میشه اینقدر میترسی آیا قلبی مثل قلب تو برای راحتی تأسف میخوره از اینکه میبینه مدتی در تاریکی خواهی افتاد افسرده میشه این بهده تو که کاری کنی که این تاریکی ابدی نباشه خورشید شو و همه کس تو رو خواهد دید چرا بازم لبخند میزنی با خودت میگی که اینها گفته های یه نفر بازپرسه ممکنه <تصفيق> رادیو از تو نمیخوام که از روی حرفای من به من اعتقاد پیدا کنی درسته من وظیفم انجام میدم خودمم این قسمت رو قبول دارم فقط اضافه میکنم حوادث به تو نشون خواهد داد که من آدمی هیلگر و خائن یا مردی شرافتمندم چه زمانی میخواید منو توقیف کنید هنوز نمیدونم یک روز و نیم یا دو روز دیگه تو رو آزاد بذارم دوست من فکراتو بکن از درگاه خدا بخواه که بهت الهام کنه باور کن اندرزی که به تو میدم بهترین کاریه که میتونی بکنی رسکولیکوف با لبخند عزیبی پرسید اگه فرار کنم چطور؟ فرار نمی کنی یه نفر دهاتی یا یک نفر انقلابی که مطیع افکار دیگری فرار میکنه چون اون روش و افکاری رو کور کورانه برای تمام مدت عمرش قبول کرده اما تو دیگه به تئوری خودت عقیده نداری پس اگر بری با خودت چه خواهی برد؟ علاوه زندگی یک نفر فراری چقدر بد و پر از رنج و درده اگر فرار کنی خودت برخواهی گشت نمیتونی از ما بگذری بعد از اینکه تو رو بازداشت کردم بعد از یک یا دو ماه یا اگر میخوای سه ماه حرفای منو به یاد میاری و اعتراف میکنی تقریبا بدون اینکه خودت متوجه باشی یا حس کنی این کارو خواهی کرد حتی اطمینان دارم که بعد از تفکر تصمیم خواهی گرفت که مجازات رو قبول کنی حالا این قسمت رو باور نمی کنی اما خواهی دید چون رادیا حقیقتا رنج چیز بزرگیه این حرف از دهن مرد چاقی که خودش رو از هیچی محروم نمیکنه بیرون میاد و ممکنه سبب خنده تو بشه اهمیتی نداره اما در رنج یک گوهر و اثری هست میکلای حق داره تو فرار نخواهی کرد رادیا 
راسکولنیکوف برخاست و کاسکتش را برداشت. پروفیر هم همین کار را کرد. میری گردش کنی؟ اصر خوبیه فقط به شرط اینکه طوفانی نشه به علاوه اگه بشه بهتره چون باعث میشه هوا خنک بشه جوان با لحن خشک و با شتابی گفت پروفیر خواهش میکنم تصور نکن که امروز پیش تو اعتراف کردم تو مرد عجیبی هستی و من فقط از راه کنجکاوی به حرفایی تو گوش دادم اما فراموش نکن هیچ چیز رو اعتراف نکردم کافیه فراموش نخواهم کرد او چقدر میلرزی مسترب نباش دوست عزیزم هوای تو رو کاملا دارم کمی گردش کن ولی فقط از بعضی حدود دور نشو صدایش رو آهسته کرده اضافه نمود یک سوال کوچک از تو دارم یک پرسش دقیق اما با اهمیت اگر در خلال این 48 ساعت حوض کردی به زندگی خودت خاتمه بدی در صورتی که به عقیده من این احتمال وجود نداره به خاطر این تصور ابلهان پوزش منو بپذیر یک یادداشت دو سطری بنویس و محل اون سنگ رو بگو این عملی بزرگ بارانه خواهد بود خب با امید دیدار از خدا میخوام که افکار خوبی به تو الهام کنه پروفیر در حالی که از نگاه کردن به راسکولنیکوف پرهیز میکرد بیرون رفت جوان نزدیک پنجره شد و با بیقراری منتظر لحظه ای بود که بازپرس به کفایت از خانه دور شده باشد سپس خودش نیز با شتاب بیرون رفت راسکولنیکوف عجله داشت که سوید ریگایلوف را ببیند خودش نمیدانست چه امیدی میتواند به او داشته باشد اما این مرد در او نفوذ اسرارآمیزی داشت از زمانی که راسکولنیکوف به این موضوع پی برد اضطراب آزارش میداد و اکنون دیگر جا نداشت توضیحی را که از او توقع داشت به عقب بیاندازد در بین راه مخصوصا موضوعی فکر او را بیشتر مشغول می داشت آیا سویدریگایلوف سراغ پروفیر رفته است یا نه فکر می کرد تا آنجا که درک می کند سویدریگایلوف سراغ پروفیر نرفته است راسکولنیکوف حاضر بود در این بار قسم بخورد پس از اینکه تمام قضایایی را که هنگام دیدار پروفیر اتفاق افتاده بود در نظر می گرفت باز به همان نتیجه منفی می رسید اما اگر سویدریگایلوف تا کنون نزد پروفیر نرفته است آیا بعدا هم نخواهد رفت؟ دلش می خواست در این بار هم جواب منفی بدهد چرا؟ نمی توانست دلایل این فکر را بگوید و اگر هم می توانست علت آن را برای خود باز کند حاضر نبود فکر خود را در این راه خسته نماید این افکار او را آزار میداد و در این حال تقریبا نسبت به آنها بیاعتنا بود موضوع عجیب و تقریبا باور نکردنی آن بود که هرقدر وضع فعلیش بحرانی بود چندان باعث آشفتگی خیالش نمیشد چیزی که او را آزار میداد مسئله بود مهمتر که مورد علاقه شخصی او بود ولی ارتباطی به این مسائل نداشت و علاوه با اینکه بهتر از روزهای قبل میتوانست استدلال کند احساس خستگی روحی عظیمی میکرد آیا پس از آن همه مبارزات لازم بود برای پیروز شدن بر آن اشکالات بی اهمیت 
مبارزات جدیدی را آغاز کند؟ آیا مثلا به زحمتش میارزید که سراغ سوید ریگایلوف رفته و برای آنکه او نزد باز پرس نرود تلاشی به کار بندد که او را فریب دهد؟ آه تمام این قضایات چقدر او را عصبانی میکرد؟ با این حال عجله داشت که سوید ریگایلوف را ببیند آیا انتظار چیز تازه ای یا نصیحتی یا وسیله نجاتی را از او داشت؟ اشخاص قریق برای نجات خود دست به یک پر کاه می اندازند. آیا تقدیر بود یا غریزه که این دو مرد را به سوی یکدیگر میکشانید؟ شاید راسکول نیکوفین اقدام را بدان جهت میکرد که دیگر نمیدانست به که متوسل شود. شاید کسی دیگر غیر از سویدریگایلوف را لازم داشت زیرا که حضور این مرد را بیش از پیش ناگوار تلقی کرده و بدترین چیزها میدانست. اما سونیا اکنون برای چی به خانه سونیا برود؟ برای اینکه باز هم او را به گریه اندازد؟ از طرفی سونیا او را متوحش می ساخت. موضوع سونیا برای او در حکم تصمیمی تزلزل ناپذیر بود. مخصوصا در این لحظه خود را در حالی نمیدید که با دختر جوان روبرو شود. نه آیا بهتر نبود درباره سویدر گایلوف اقدامی بکند؟ برخلاف میلش در درون خود میدانست که از چندی پیش سویدر گایلوف برایش اهمیت یافته محاظا چه وجه اشتراکی میان آنها بود حتی به زهکاری هایشان هم طوری نبود که آنها را به یکدیگر نزدیک کند از این مرد بدش می آمد. البته او مردی هرزه و فاسد و مزور و هیلگر و شاید هم خیلی بدجنس بود حکایت های شومی درباره او گفته می شد. در حقیقت او از بچه های کاترین مواظبت مینمود ولی کسی چه میدانست چرا او این کار را میکند همیشه باید چنان موجودی را صاحب افکار تیره ای دانست چند روزی بود فکر دیگری هم او را آشفته میساخت با اینکه از بسان فکر دردناک بود کوشش میکرد آن را از مغز خود خارج کند اغلب اوقات با خود میگفت سویت گایلوف همیشه دورور من میچرخه اون راز منو کشف کرده آیا برای خواهر من مقاصدی داره؟ شاید همین الان اون مقاصد رو داره حتی خیلی محتمله اگه الان که از راز من اطلاع پیدا کرده کوشش کنه اون رو چون سلاحی علیه دنیا به کار ببره چه باید کرد؟ این فکر که حتی گاهی در میان خواب هم او را مشوش میساخت هیچ وقت به اندازه آن زمان که به منزل سویدریگایلوف میرفت با چنان وضوحی به نظرش نیامده بود ابتدا به فکرش رسید که همه چیز را به خواهر خود بگوید این عمل اوزا را کاملا تغییر خواهد داد سپس فکر کرد بهتر است برود عمل خود را اعتراف کند تا بدین وسیله از این اقدام بی احتیاطانه دنیا جلوگیری نماید اما موضوع نامه امروز صبح به دنیا نامه ای رسیده است در پترزبورگ که را دارد که به او نامه بنویسد آیا نویسنده لوژین نیست؟ در حقیقت رازو میخین مراقب خوبی بود ولی او از این مطلب اطلاعی نداشت 
راسکولنیکوف با تنفر شدیدی از خود پرسید آیا نباید همه چیز رو برای رازو میخین هم بگم؟ به هر حال باید هر چه زودتر سویدریگایلوف را دید. خدا رو شکر که در اینجا جزیات کمتر از اصل مطلب همیت داره. اما اگر سویدریگایلوف جرأت کنه علیه دنیا اقدامی بکنه اون رو میکشم. احساس دردناک آزارش میداد. در وسط کوچه ایستاد و نگاههایی به اطراف خود انداخت. از چه راهی آمده بود؟ کجا بود؟ از میدان کاه و یونجه گذشته و در سی یا چهل قدمی آن بود طبقه دوم امارتی که در سمت چپ بود تماما به یک کاپ تعلق داشت تمام پنجره ها کاملا باز بود از سرهایی که در پنجره ها دیده میشد معلوم بود که کاف پر از جمعیت است در میان سالن آواز میخواندند و صدای فلوت و ویالون و تبل به گوش میرسید فریاد زنهایی شنیده میشد. جوان از اینکه خود را در این محل دید در شگفت شد و میخواست برگردد که ناگاه از یکی از پنجره های کافه سویدریگایلوف را دید که پیپی پی به لب دارد و جلو میزی نشسته است این منظره برای او سبب تعجب آمیخته با ترسی شد سویدریگایلوف با خاموشی او را نگاه میکرد. و چیزی که بیشتر از کلنیکوف را متعجب ساخت آنکه او خواست از جای خود برخیزد و چنان مینمود که میخواهد پیش از آن که متوجهش شوند آهسته دور شود پرن راست کلنیکوف چنان وانمود کرد که او را نمیبیند و در حالی که زیر چشمی مراقب او بود نگاه خود را به طرف دیگر انداخت تشویش سبب تپش قلب میشد معلوم بود که سویدریگالوف میل ندارد دیده شود پیپش را از دهان برداشت و خواست از دید راسکولنیکوف مخفی شود اما وقتی که برخاست و صندلیش را عقب زد بدون شک متوجه شد که دیر شده است همان بازی که در اولین روز ملاقات بین آنها اتفاق افتاده بود تقریبا به همان شکل تکرار شد هر یک از آنها میدانست که دیگری مراقبش می باشد. لبخندی شرورانه کم کم بر قیافه سویدریگایلوف ظاهر شد. بالاخره با قهقه خنده پر صدایی کرد و از پنجره فریاد زد من اینجا مگه ملداری بیا بالا. جوان بالا رفت. سویدریگایلوف در اتاق کوچکی که مجاور سالونی بود نشسته بود. در سالن عده زیادی تاجر و کارمند دولت و اشخاص دیگر به نوازندگانی که هیاهو برپا کرده بودند گوش داده و مشغول نوشیدن چای بودند در اتاق مجاور بیلیارد بازی میکردند سویدریگایلوف یک بطری شامپانی که قسمتی از آن را نوشیده بود با فنجانی پر در پیش داشت پهلوی او دو نفر موسیقی نواز ولگرد یک آوازخان و یک ارگ زن نشسته بودند آوازخان دختری 18 ساله بود که دامنی از پارچه راه راه بتن و کلاهی مزین با روبان به سر داشت و با صدای بمی همراه ارگ و در میان صداهایی که از آن اتاق می آمد آوازی آمیانه می خانده. هنگامی که راسکولنیکوف داخل شد سویدریگایلوف گفت خوبه بسه دختر از آواز خواندن دست کشید و با حالت احترام آمیزی منتظر ایستاد. 
در لحظاتی که آواز نچندان خوشش را به گوش میرسانید در قیافه متینش اثری از احترام وجود داشت سویدریگایلو فریاد زد فیلیپ یک گلاس بریز راسکولنیکوف گفت من شراب نمیخورم میل خودتونه کاتیا تو بخور حالا دیگه با تو کاری ندارم میتونی بری یک فنجان بزرگ شراب برای دختر ریخت و اسکناس زرد رنگی به او داد کاتیا همونطور که زنان شراب مینوشند فنجان را جرعه جرعه نوشید و پس از گرفتن اسکناس دست سویدریگایلوف را بوسید و او این اظهار احترام چاکرانه را با متانت پذیرفت سپس دختر و به دنبال او نوازنده ارگ بیرون رفتند بیش از هشت روز نبود که سویدریگایلوف وارد پترزبورگ شده بود ولی تصور میرفت که یکی از مشتریان معتاد این کافه است فیلیپ مستخدم کافه او را میشناخت و اعتراضات مخصوصی نسبت به او ابراز می داشت. دری که به میان سالن باز می شد بسته بود. مثل اینکه این اتاق که شاید سویدریگایلوف روزها را در آن گذرانده بود، خانهاش باشد. وضع کافه کثیف و بد، حتی از کافه های متوسط همسان خودش هم بدتر بود. راسکولنیکوف گفت: من به خونه شما می رفتم. اما نمیدونم چطور شد که پس از عبور از میدون کاهویونجه به این طرف اومدم. من هرگز از اینجا عبور نمی کنم. همیشه بعد از بیرون رفتن از میدون به طرف راست میرم. این راه خونه شما هم نبود. هنوز به این طرف نسرخیده بودم که شما رو دیدم. چیز عجیبیه. چرا نمیگی معجزه؟ برای اینکه شاید تصادفی بیش نباشه. در اینجا هم عادت دارن در حالی که به معجزه عقیده دارن. جورت نمی کنن به اون اعتراف کنن. شما خودتون میگید شاید تصادفی بیش نباشه. رادیا نمیتونید تصورشو بکنی که آدما چطور کمتر جرأت پیدا میکنند عقیده خودشون ابراز کنند. اینو برای شما نمیگم. شما یک عقیده شخصی داری و از اظهار اون هم باکی نداری. از اون جهت هم است که کنشگاوی منو جلب کردی. فقط از اون جهت کفایت میکنه. سودریگایلوف با اینکه یک نصف لیوان شرابیش ننوشیده بود در حالت هیجان نمایانی بود راسکولنیکوف یادآور شد به نظرم وقتی که بخونی من اومدی تنوز نمیدونستید که من یک عقیده شخصی خاص برای خودم دارم اون روز طور دیگه بود هر کس کاری داره اما درباره معجزه باید بهت بگم که روزهای اخیر همه رو در خواب بودی خودم آدرس این کافه رو بهت دادم و اینکه مستقیما به اینجا اومدی جایی تعجب نیست من راه رو بتونشون دادم و گفتم در چه ساعتی میتونی در اینجا منو پیدا کنی آیا به یادت میاد راسکولنیکوف با تعجب گفت فراموش کردم اینطور تصور میکنم دو دفعه نشونی اینجا رو بهت دادم آدرسی که بهت داده بودن در حافظه تو باقی مونده و بدون اینکه خودت متوجه باشی تو رو به اینجا راهنمایی کرده از طرفی وقتی که با تو صحبت میکردم خوب متوجه بودم که عواست خیلی پرته رادیا خوب در حال خودت دقیق نمیشی اما یه موضوع دیگه بگم من مطمئنم که در پترزبورگ ادهی از اشخاص در حال راه رفتن صحبت میکنند این شهر شهر نیمه دیوونه هاست اگر ما دانشمندا، پزشکا و حقوقدان ها و فلاسفهی داشتیم 
اونم میتونستن هر کدوم در شعبه تخصصی خودشون در اینجا مطالعات خیلی جالبی بکنند در هیچ محلی به اندازه اینجا روح انسان تحت نفوذ تأثیراتی آنچنان تیره و عجیب قرار نمیگیره تأثیر آب و هوا هم شومه بدبختانه پترزبورگ مرکز اداری کشور و وضع اون باید در تمام روسیه منعکس بشه اما حالا موضوع این نبود میخواستم بهت بگم که چند دفعه تو رو در میان کوچه دیدم وقتی که از خونه خودت بیرون میمدی سرت رو راست نگه میداری پس از طی 20 قدم سر رو پایین میندازی و دستها رو به پشت خودت میذاری نگاه میکنی ولی واضحه که نه جلو و نه اطراف خودت رو نمیبینی بلاخره شروع میکنی به حرکت دادن لبها و صحبت کردن با خودت. گاهی حرکاتی میکنی و بلند صحبت میکنی. برای مدتی کم یا بیش توی خیابون میستی. باز این موضوع البته ارزشی نداره. شاید اشخاصی غیر از من مراقب خونه تو باشن و این قسمت خالی از خطر نیست. این موضوع بر من اهمیت نداره. من ادعای معالجه تو رو ندارم. ولی بدون شک مقصود منو میفهمی. راسکولنیکوف نگاهی جستجوگر بر سویدریگایلوف انداخت گفت میدونی که منو تعقیب میکنن او با حالت تعجب پاسخ داد نه از این قسمت تلی ندارم راسکولنیکوف پیشانی را در هم کشیده گفت خب دیگه درباره من صحبت نکنیم خب دیگه درباره شما صحبت نمیکنیم به این پرسش من جواب بده اگر درسته که تو دو مرتبه آدرس این کافر رو به من دادی چرا اصلا وقت که چشما رو به سوی پنجره بلند کردم خودتو قایم کردی و سعی کردی فرار کنی خوب متوجه این کارت شدم <تصفيق> چرا اون روز که داخل اتاق تو شدم خودتو به خواب زدی در صورتی که کاملا بیدار بودی من خودم متوجه این مطلب بودم لابد دلایلی داشتم خودت میدونی منم دلایلی داشتم ولی تو اون رو نمیدونی یک دقیقه بود که راسکولنیکوف با دقت به صورت مخاطب خود نگاه میکرد این قیافه همیشه او را به تعجبی دیگر وامی داشت قیافهش زیبا ولی بسیار نفرت انگیز بود ریشه خرمایی و موهای انبوه و چشمانی خیلی آبی و نگاهی ثابت داشت حلقه بزرگی با نگین قیمتی در یکی از انگوشتهایش بود جوان بیتابانه گفت ما بین ماهی لگری و تفره رفتن درست نیست با وجود اینکه اگر بخوای به من ضرری برسونی میتونی به من بدی کنی با تو رک و بیپیرایی صحبت میکنم بدون که اگر نسبت به خواهر من نظر سابق رو داشته باشی و اگر بخوای برای رسیدن به مقاصد خودت از رازی که اخیرا فهمیدی استفاده کنی پیش از اون که منو به زندون بیاندازن تو رو میکشم در این خصوص به قول شرف میدم در مرحله بعدی تصور میکنم که نوزا این داشتی با من مذاکره داشته باشی اگه میخوای به من چیزی بگی عجله کن چون وقت قیمتیه و شاید بعدها دیر باشه سویدریگایلوف با کنجکاوی به او نگاه کرده پرسید چه چیزی باسه شتاب میشه؟ راسکولنیکوف با قیافه تیره ای جواب داد هرکس کاره ای داره سویدیگایلوف با لبخند اظهار داشت تو منو به دعوت به رازگویی میکنی ولی از پاسخ دادم و اولین سوالی که از تو کردم تفره میری تو همیشه تصور میکنی که من مقاصدی دارم و علاوه با 
نظر عدم اعتماد به من نگاه میکنی با در نظر گرفتن وضعی که تو داری این روش تو به خوبی قابل درکه اما با اینکه میل دارم با حسن تفاهم با تو کنار بیام به خودم زحمت نمیدم که اشتباه تو رو رفت کنم حقیقتا این مسئله ارزش این کارو نداره پس از من چی میخواید؟ چرا همیشه دوروبر من میگردی؟ فقط برای اینکه مشاهده وضع عجیب تو جالب توجهه من از حالت عجیب و خیالی تو خوشم میاد و علاوه تو برادر کسی هستی که بسیار مورد توجه من بوده اون چند دفعه درباره تو با من صحبت کرد از طرز حرف زدنش فهمیدم که نفوذ بسیار زیادی در اون داری آیا اینا دلایل کافی برای علاقه من به تو نیست؟ <تصفيق> به علاوه اعتراف میکنم برای من سوال تو پیچیده و پاسخ دادن به اون مشکله مثلا اگر از سای سراغ من اومدی فقط برای کار نیست بلکه به امید اون اومدی که چیز تازه ای بهت بگم اینطور نیست؟ سویدگایلوف با لبخند زریفی تکرار کرد اینطور نیست؟ خب تصورشو بکن که خودم وقتی به پترزبورد می اومدم پیش خودم فکر می کردم که خبر تازهی به من خواهی دار و امیدوارم که بتونم از تو چیزی قرض بگیرم ما پول داره اینطوری هستیم امیدوار بودی از من چی قرض بگیری؟ سوتیگایلوف جواب داد نمیدونم میبینی تمام روز در چه کافه رستوران محقری هستم نه اینکه تصور کنی که در اینجا من تفریح میکنم ولی باید دادم وقتش رو در جایی بگذرونه من با این کاتیای بیچاره که از سایه رفت سرگرم میشم باسم اگر شانس اون رو داشتم آدمش کموی پست کسیف خوری باشم خوب بود اما اینطور نیستم اون چه که میخورم همینه با انگشت یک بشخاب آهن سفید را که روی میز در گوشه اتاق قرار داشت و بقایای یک خوراک بد بیفتک سیب زمینی بود نشان داد. راستی تو شام خوردی؟ راجب مشروب باید بهت بگم که به استثنان شامپانگ چیزی نمیخورم و یک گیلاس برای تمام شبم کافیه. اگر امروز این باتری رو خواستم برونه که از سایه باید جایی برم. میخواستم قبلا خودم رو گرم کنم. تو منو در وضع مخصوصی میبینی. همین مثل شاید مدرسه داشتم قایم میشدم. چون میترسیدم دیدار تو برای من سبب ناراحتی بشه. اما تصور میکنم که میتونم ساعتی رو با تو بگذرونم. پس از نگاه کردن به ساعتش اضافه کرد. حالا ساعت چار نیمه. آیا میشه باور کنی که گایی تأصف میخورم که نه مالک و نه پدر خانواده و نه نظامی و نه عکاس و نه روزامنگار هستم گاهی نداشتن هیچ کنه تخصصی کسالت آوره حقیقتا فکر میکردم چیز تازهی برام تعریف خواهی کرد شما کی هستین و برای چی به پترزبورگ اومدین؟ تا میدونی من کی هستم؟ من از نوجوا هستم دو سال در قسمت سوار نظام خدمت کردم و بعد در پیادروهای شهر پترزبورگ ولگردی کردم بعد با مارفا ازدواج کردم و به روستا رفتم این شرح حال من از قرار معلوم قمارباز هستی من قمارباز؟ نه اگه بگی یونانی هستم بیشتر به میاد شما در قمار تقلب میکردید آره گاهی سیلی هم خوردیم 
این اتفاق برای من افتاده برای چی؟ خوب میتونستین دوئل بکنین این توانگاهی در اشخاص تأثیر مثبتی میکنه اعتراضی ندارم که بله از طرفی هم من در مباحث فلسفی زیاد قوی نیستم اعتراف میکنم که اگر به این شهر اومدم برای خاطر زنهاست فورا پس از دفن کردن مارفا برای این کار اومدید اینجا؟ سودگالوف لبخندی زد و با صداقت بهتاوری جواب داد خب آره به نظر میرسه از اون که به شما میگم عصبانی میشید نه برای چی نراحت عصبانی بشم اقلا یک نوع سرگرمیه راسکولنیکوف برخاست احساس نراحتی میکرد و از اینکه به آنجا آمده بود متاسف و پشیمان بود سودیگالوف به نظرش فاسدترین و تبهکارترین اشخاص عالم آمد لحظه ای بمونید دستور بدید براتون چای بیارم خب بنشینید برای شما چیزی حکایت میکنم میخواد به شما بگم چطور یک نفر زن اینجا برای من تبلیغاتی کرده چون در اینجا موضوع خواهر شماست این خود البته جوابیه به سؤال شما حکایتش میکنم در این حال وقتم میگذرونیم بگید اما امیدوارم که شما آه نترسید بلاو دنیا نمیتونه حتی در مرد فاسدی مثل من هم جز احترامی عمیق چیزی ایجاد کنه تصور میکنم اون رو شناختم و به این موفقیت خودم افتخار میکنم اما میدونید که وقتی انسان هنوز اشخاصی رو نمیشناسه ممکنه گول بخوره و در مورد خواهر شما برای من همین اتفاق افتاد آه چرا اون اینقدر زیباست این دیگه گناه من نیست خلاصه این حالت من با یک حوث شهوانی شدید شروع شد باید به شما بگم که مارفا به من اجازه داده بود با زنهای روستایی رابطه داشته باشم اتفاقا برای ما دختر جوونی به نام پارشا از یکی از دهات مجاور به عنوان مستخدمه آوردند اون خیلی قشنگ یا ابله بود و حالتی باور نکردنی داشت صدای گریه و فریاداش که با اون حیاتو پر کرد سبب رسوایی شد یه روز بعد از شام دنیا من به کناری کشید و با چشمان درخشانی به من نگاه کرد از من خواست که پارچه بیچاره رو راحت بذارم شاید اولین دفعه بود که دو نفری تنها صحبت میکردیم طبعا فوری از اون اطاعت کردم کوشش میکردم خودم رو متأثر و مضطرب نشون بدم خلاصه من رول آدم با وجدانی رو داشتم بازی میکردم از اون به بعد اغلب اوقات در خفا با هم ملاقات میکردیم و در این ملاقات ها اون به من درس اخلاق میداد و با چشمان اشکالود به من تذرع میکرده که روش زندگی خودم رو عوض کنم بله با چشمان اشکالود عشق ارشاد دیگران در پاره از دخترها تا به این حد میرسه واضحه که من تمام تقصیرهای خودم رو به تقدیر نسبت میدادم چون وانه بود میکردم که مردی هستم تشنه روشنایی حقیقت و بالاخره به این وسیله متوسل شدم که انسان با به کار بردن اون در برابر زنان هرگز با عدم موفقیت مواجه نمیشه و اون چاپلوسیه امیدوارم که اگر بگم که ابتدا دنیا در برابر تمجیدای من خونسرد نموند عصبانی نخواهی شد بدبختانه به واسطه حماقت و بیتاقتی خودم کار رو خراب کردم لازم بود وقتی که با خواهر شما صحبت میکردم برق چشمونم رو کم کنم 
شاله چشمای من سبب ازتراب اون و بالاخره باعث نفرتش شد بدون اون که داخل جزیات بشم کافیه که بگم ما بین ما رابطه قطع شد پس از اون حماقت های دیگه کردم نسبت به ارشادات اخلاقی که اون میکرد شوخی زنندهی کردم دوباره پارچه داخل صحنه شد و چند نفرم به دنبال اون اومدن خلاص زندگی ابلهانه رو شروع کردم آرادیا اگر اون وقت چشمای خواهرتو دیده بودی میفهمیدی که گاهی چه شعله های از اون بیرون میاد نگاه های اون تا میان خواب هم من دنبال میکرد طوری شده بودم که نمیتونستم صدای خشخش لباس اونو تحمل کنم حقیقتا تصور میکردم گرفتار حمله سر میشم هرگز تصور نمیکردم که تا این حد پریشان خاطر بشم لازم بود که حتما با دنیا آشتی کنم و آشتی هم غیر ممکن بود فکرشو بکن اون وحشه کردم فکر کن خش میتونه انسان رو تا چه حد ابله کنه رودیا هرگز در حال خشم به کاری دست نزن چون فکر کردم دنیا دختر فقیریه آه ببخشید نمیخواستم اینو بگم اما این کلمه به موضوع ما ربطی نداره و بالاخره اون از مزد خودش اعاشه میکنه و بار مخارج تو و مادرش رو بردوش داره آه بازم قیافت به هم رفت تصمیم گرفتم تمام دارایی خودم رو بهش تقدیم کنم اون وقت میتونستم سه هزار روبل جمع کنم و به اون پیشنهاد کنم که با من به پترزبورگ فرار کنه واضحه وقتی به اونجا می رسیدیم برای اون قسم می خوردم که عشقی دائمی نسبت به اون خواهم داشت در اون زمان چنان عشق جنونامیزی به اون داشتم که اگر به من می گفت مارفا رو بکش یا مسموم کن و با من ازدواج کن فوراً این کار رو انجام می دادم ولی این وقایه به حوادثی منجر شد که خودت میدونی البته میتونی بفهمی وقتی شنیدم زنم قرار ازدواج ما بین دنیا و لوژین پست رو گذاشته تا شهد عصبانی شدم چون با در نظر گرفتن تمام قضایی برای خواهر شما بهترم بود که تقاضای منو بپذیره و حاضر به ازدواج با چنون مردی نشه درسته؟ میبینم که با دقت هرچه بیشتر برپای من گویش میدی؟ جوون خواستنی در این هنگام سویدریگایلوف مشت محکمی روی میز زد خیلی سرخ شده بود و با اینکه دولیوان شرابیش ننوشیده بود آثار مستی در او ظاهر میگشت راسکولنیکوف متوجه این موضوع شد تصمیم گرفت از این فرصت استفاده کرده مقاصد مخفی شخصی را که خطرناکترین دشمن خود میدانست کشف نماید خب با این حرفا دیگه برای من جای شکی باقی نمیمونه که شما به خاطر خواهر من اینجا اومدید جوان چون میخواست سویدریگایلوف را از جا به در کند این کلمات را با جسارت گفت سویدریگایلوف فورا کوشش کرد اثر حرفهای خود را خونسا کند آه مگه بهت نگفتم خواهرت نمیتونه مرا تحمل کنه میدونم اما موضوع این نیست سویدریگایلوف چشمکی زد. و با وضع مسخر آمیزی لبخند زد جواب داد شما میدونید که نمیتونه من را تحمل کنه؟ حق دارید اون من رو دوست نداره ولی هرگز درباره رابطه یک زن و شوهر یا عاشق و معشوقش اظهار عقیده نکنیم همیشه گوشه از این روابط وجود داره که از نظر همه کس پنهان میمونه 
و جز علاق مندان یعنی خود اون افراد کسی از اون اطلاع نداره آیا جسارت این رو دارید با یقین کامل بگید که دنیا با نظر تنفر به من نگاه میکنه؟ از بعضی از کلمات داستانی که برای من گفتید ثابت شد که هنوز هم نقشه خائنانه ای برای دنیا دارید و میخواید در کمترین فرصتون رو اجرا کنید چطور؟ آیا چنین کلماتی از ذهن من بیرون اومده؟ سویدریگایلوف ناگاه مضطرب گردیده معهازا به اینکه کلمه خائنانه را به نقشه های او اطلاق کرده بود اهمیت نداد از سایه هم نقشه های قبلی خودتون رو فاش میکنید پس چرا انقدر میترسید؟ این ترس ناگاهانی که الان نشون میدید برای چیه؟ میترسم <تصفيق> ترس از شما؟ چه قصه درست میکنین؟ دوست عزیزم شما باید از من بترسید علاوه من مستم خب میفهمم یک دقیقه دیگه ممکن بود طرف ابلهانی از ذهنم بیرون بیاد لعنت بر شراب آه آب آب برام بیار بطری را برداشت و براحتی اون را از پنجره بیرون انداخت فیلیپ آب آورد سویدی گایلوف حوله ای را خیس کرده به صورتش کشید و گفت این حرف همه بیمعنیه میتونم با یک کلمه تمام سوء زنهای شما رو برطرف کنم میدونید که میخوام ازدواج کنم آره گفتید به شما گفتم فراموش کرده بودم که عروسی آینده خودم و به شما اطلاع دادم اون وقت میتونستم فقط با شک و تردید درباره اون صحبت کنم چون در اون موقع هنوز اقدامی به عمل نیمده بود حالا تصمیمم و گرفتم و اگر آزاد بودم تو رو به منزل زن آیندم می بردم. یعنی خیلی میل دارم بدونم تو با انتخاب من موافقی یا نه اه من ده دقیقه دیگه وقت دارم محاضه داستان ازدواج هم برات میگم خیلی عجیبه خب شما میخواید برید؟ نه حالا دیگه شما رو ترک نمی کنم. هستم دیگه هیچ خواهیم دید شکی نیست که زن آتیم رو به شما نشون میدم اما نه حالا چون باید از سایه از تو خداحافظی کنم تو طرف راست میری و من طرف چپ شاید اسم رسلیخ رو شنیدید که من فعلا در خونش منزل دارم او این ازدواج برای من درست کرد به من میگه تو کسل میشی این ازدواج برای تو وسیله تفریح موقته در حقیقت من مردی اندوهگین و عبوسم تصور میکنی من بشاشم نه اشتباه نکن چون من خلق تیره و عبوسی دارم به کسی بدی نمی کنم. اما گاهی سه روز متوالی در گوشه میمونم بدون اینکه کلمی با کسی حرف بزنم از طرفی این رسلیخ حق باز مقصودی داره اون پیش خودش فکر کرده که من زود از زنم متنفر میشم و رهاش میکنم و اون میتونه زنم رو به کار بندسه از قرار اطلاعاتی که به من دادن پدر زنم سابقا کارمند دولت بوده و حالا آجزه سه ساله نمیتونه راه بره و از روی صندلی خودش تکون نمیخوره مادر زنم خانمی بسیار باهوش و پسرش در ولایات خدمت میکنه و به والدین خود کمک نمیکنه دختر بزرگتر اونا شوهر کرده ولی از اون خبری ندارن این خانواده مخارج دو برادرزاده کوچک رو به عهده دارن دختر دومشون رو پیش از پایان تحصیلاتش از دبیرستان بیرون کشیدن یک ماه دیگه شونزده ساله میشه اون نامزد منه 
بعد از کسب این اطلاعات من خودم یه نفر بیوه مرد مالک و از خانوادی خوب و متمولی معرفی کردم پنجاه سال سنم باعث کوچکترین ایرادی نشد خوب بود منو میدیدید که با پدر مادر اون صحبت میکردم خیلی عجیب بود دخترک با لباس کوتاهی اومد و به من سلام کرد و مثل گل شقایق سرخ شد شکی نیست که بهش دستور داده بودن هنوز سلیقه شما رو درباره زیبایی صورت زنا نمیدونم اما به عقیده من شونزده سال سن و چشمهای بچگونه و حجب و عشقهای عفیفانه بیش از زیبایی جاذبه داره از طرفی دختره با اون گیسوان مجعد و خوشرنگ و لبهای سرخ و کمی متورم و پاهای کوچکش خیلی زیباست خلاصه با هم آشنا شدیم و من گفتم که به علت کارهای خانوادگی مجبورم عروسی رو جلو بیندازم و دو روز بعد از اون یعنی پریروز نامزد شدیم از اون روز سر وقت به دیدنش میرم اون رو روی زانوهای خودم مینشونم و دقیقه یک بار در آغوشش میگیرم سرخ میشه ولی مانع نمیشه بلاشک مادرش بهش گفته که نامزد حق دار از این پرویا بکنه با این وضع اختیارات یک نامزد از اختیارات شوهر کمتر لذت بخش نیست میشه گفت که طبیعت و در این حال حقیقت که در وجود این طفل با آدم حرف میزنه دو دفعه با اون صحبت کردم دختره به هیچ وجه احمق نیست طوری در خفا و پنهانی به من نگاه میکنه که تمام وجود منو آتیش میزنه قیافش کمی شبیه مادون سکستینه ملاحظه کردید که رافائل نقاش سر این دختر رو با چه وضع خیال انگیزی مجسم کرده در این دخترم کمی از اون حالت وجود داره فردای روز نامزدی 1500 روبل هدیه برای نامزدم خریدم الماس و مروارید و یک دستگاه اسباب توالت نقره صورت دختر از فرط شادی برق میزد دیروز خجالت نکشیدم و اون رو روی زانوم گرفتم سرخ شد و دیدم تو چشماش عشقای کوچکی جمع شد که کوشش کدون رو پنهان کنه ما رو با هم تنها گذاشته بودند دستاشو به گردن من انداخت و قسم خورد که برای من زنی خوب مطی و باوفا باشه و منو خوشبخت کنه و تمام لحظات زندگی خودش رو صرف من بکنه و در عوض به غیر از قدردانی و احترام از من چیزی نمیخواد گفت من هدیه لازم ندارم قبول کنید که شنیدن این اظهارات از ذهن فرشته 16 ساله که گناهاش از شرم و افت گلگون شده و توی چشماش عشقای تأثیر باشه چقدر لذت بخشه خوب گوش کنی شما رو به خونی نامزدم میبرم فقط نمیتونم از سایه اون رو به شما نشون بدم خالص اینکه این اختلاف سن زیاد سبب تهیج حس شهوت پرستی شما میشه آیا ممکنه جدا به فکر انجام چنین ازدواجی باشین؟ سویتری گایلوف با تمسخور گفت عجب اخلاق تندی ببین تقبا در چه جاهایی منزل میکنه میدونید که با اظهار تعجب آمیخته با خشم خودتون خیلی باعث تفریح من میشید سپس فیلیپ را صدا کرد و پس از پرداخت حساب خود برخاست و گفت خیلی متاسفم که نمیتونم بیشتر با شما صحبت کنم اما باز همدیگر رو میبینیم 
کمی صبر داشته باشید. از کافه بیرون رفت. راسکولنیکوف دنبال او راه افتاد. واضح بود که مستی سویدریگایلوف دارد از سرش می پرده. ابروها را در هم کشیده و چون کسی که در شرف انجام کار مهم می باشد قیلی اندیشناک به نظر می رسید. چند دقیقه بود که در این حالی که طرز تکلمش نیشدار و حمله کننده شده بود از حرکاتش نوعی بی سبری ظاهر می گردید. تمام این کارها ترس راسکولنیکوف را بیشتر تأیید می کرده و او تصمیم گرفت که از این مرد که باعث ازتراب او می شد جدا نشود. در پیاده رو به هم رسیدند. ما اینجا هم دیگر رو ترک می کنیم. شما به طرف راست برید و من به طرف چپ یا بالعکس. خدا حافظ به امید دیدار شما. بعد به سمت بازار کاهویانجه رفت. راسکولنیکوف به تعقیب او پرداخت. سویدری گایلوف به عقب برگشته گفت این چه معنی داره؟ تصور میکنم که به شما گفتم منی این حرکتونه که تصمیم گرفتم همراه شما بیام چطور؟ هر دو ایستادند و لحظه همدیگر را برانداز کردند راسکولنیکوف جواب داد شما در حال نیمه مسیح چیزهایی گفتید که فهمیدم علاوه بر که از نقشه های نفرت انگیز خود نسبت به خواهرم صرف نظر نکردید بیش از هر وقت دیگه فکرتون مشغول اونه میدونم که امروز صبح نامهای به دست خواهرم رسیده از هنگام ورود به پترزبورگ وقت خودتون رو تلف نکردید ممکنه در ضمن رفت و آمدهای خودتون زنی رو پیدا کرده باشید اما از این نمیشه نتیجه خاصی گرفت میل دارم شخصا اطمینان پیدا کنم از چی اطمینان پیدا کنی؟ راسکولنیکوف به زحمت میتوانست این سوال را پاسخ خوید راستی میخواید پلیس رو صدا کنم؟ صدا کنید دوباره روبروی هم ایستادند بالاخره قیافه سوید ریگایلوف تغییر کرد که تهدید به هیچ وجه در راسکولنیکوف تأثیر نمی کند ناگاه با لحنی شاد و دوستانه گفت چقدر عجیبید با وجود کنشکاوی عجیبی که موضوع شما در من ایجاد کرده بود مخصوصا در باریون با شما چیزی نگفتم میخواستم این کار رو برای موقعی دیگه بذارم اما واقعا شما حوصله خونسرترین آدمارم سر میبرید خب با من بیایید اما قبلا به شما خبر بدم که فقط برای برداشتن پول به خونه میرم بعد بیرون میام سوار درشکه میشم و میرم و تمام شب رو در جزیرها میگذرونم خوب چه احتیاجی دارید که منو تعقیب کنید من توی خونه شما کار دارم اما منزل شما نمیام بلکه میخوام سراغ سونیا برم باید ازش معذرت بخوام که در تشکیه جنازه زن پدرش شرکت نکردم میل خودتونه اما سونیا خونه نیست اون رفته که اون سطفل به خانه پیرزنی که رئیس پرورشگاه یتیماس و مدتیه که اون رو میشناسم ببره من با دادن مبلغی برای بچه های کاترین و هدیه نقدی به نفع بنگاه های خیریه اون رو بسیار خوشحال کردم بالاخره داستان سونیا رو بدون فراموش کردن هیچ که از جزئیاتش برای اون گفتم صحبت های من در اون تأثیر زیادی کرد از این جهت امروز سونیا دعوت شده که به مهمون خونه ای که اون خانم از هنگام مراجعت از ییلاق در اون منزل داره بره اهمیت نداره با وجود این به خونه شما میام مختارید اما من همراه شما به اونجا نخواهم اومد چه فایده داره؟ مطمئن هستم که اگر شما به من اعتماد ندارید برای اونه که تا حالا نخواستم از شما پرسش دشواری بکنم 
کسی که ادب و نزاکت نشون میده باید اینطور پاداش بگیره استراغ سمع پشت در رو نزاکت میدونید؟ سویدگالوف با خندهی جواب داد <تصفيق> اگر این تذکر رو نمیدادید خیلی متعجب میشدم عقیده داری که نباید پشت درها گوش کرده ولی میشه پیرزنها رو به قتل رسوند البته ممکنه غزاد با این عقیده موافق نباشند بهتر هرچه زودتر به آمریکا فرار کنید زود برید شاید هنوز وقت باشه با کمال صداقت با شما صحبت میکنم شاید پول ندارید من مخارج سفر شما رو میدم راسکولیکوف با تنفر جواب داد من به هیچ وجه به فکر اون نیستم میفهمم شما از خودتون میپرسید آیا بر وفق اخلاقی که مناسب یک نفر انسان باشد رفتار کرده اید یا نه میباید این سوال زودتر میکردی دوست من حالا کمی بیموقع و دیره آه، اگه فکر میکنید جنایتی کردید با یه گلول مغز خودتون رو داغون کنید آیا میل این کار رو ندارید؟ به نظرم به امیدین که من شما رو رها کنم دارید منو اذیت میکنید چقدر عجیب هستید رسیدیم زحمت بکشید و از پلا بالا بیایید نگاه کنید این اتاق سونیاست کسی اونجا نیست باور نمی کنید از خانواده کاپرنام آوف بپرسید اون کلید اتاق خودشو پیش اونا میذاره این خانم کاپرنام آوفه کمی کره سانیا بیرون رفته کجا رفته اینجا نیست و شاید شب خیلی دیر بیاد خب حالا به اتاق من بیاید آیا قصد نداشتید پیش من بیاید؟ اینجا منزل منه خانم ریسلیخ در خونه نیست این زن همیشه هزار کار داره اما به شما اطمینان میدم که آدم بسیار خوبیه شاید اگر کمی معقول بودی برات بهتر بود از کشو میزم یک برگ بهادار بر میدارم نگاه کنید چقدر دیگه برام میمونه امروز این برگ رو تبدیل به پول میکنم خوب دیدید؟ دیگه اینجا کاری ندارم کشو میز و در اتاقم و میبندم و حالا در میان پله ها هستیم اگر میخواید یک درشکه میگیرم و به سمت جزیره ها میریم آیا میل ندارین گردش کوچکی در کالسکه بکنین؟ میشنوید؟ به این درشکه دستور میدم منو به طرف علاگین ببره قبول نمی کنید؟ برای شما کافیه؟ بذارید شما رو وسوسه کنم ممکنه بارون ببره اما اهمیت نداره سویج گایلوف سوار درشکه شد هرچند راسکول نیکوف مطمئن نبود که خطری وجود نداشته باشد ولی بدون آنکه کلمه جواب گوید پشت کرده و در جهت بازار کاه و یونجه رفت اگر سرش را برگردانیده بود میدید که سوید ریگایلوف پس از طی صد قدم از درشک پیاده شده پولی به درشک چی داد اما جوان بدون آنکه به عقب نگاه کند راه میرفت بلافاصله در کوچه ای پیچید مانند همیشه خود را تنها دید در تفکرات واهی عمیقی فرو رفت چون به پل رسید جلو نرده ها ایستاد چشم ها را به رودخانه دوخت دنیا به فاصله کمی از راسکولنیکوف ایستاده او را نگاه می کرده. وقتی که راسکولنیکوف از پل بالا می رفت از نزدیک خواهرش گذشت اما متوجه او نشد دنیا با دیدن برادر خود احساس شگفتی و اضطراب نموده لحظه ای ایستاد و با خود فکر کرد که به سوی او برود یا نه. 
ناگاه دنیا سویدریگایلوف را دید که به سویش می آید. اما به نظر می رسید که با دقت و به طور اسرارآمیزی نزدیک می شود. به سوی پل نرفته در پیاده رو ایستاد و کوشش می کرد از نظر راسکولنیکوف مخفی باشد. مدتی بود که دنیا را دیده و به او اشاره می کرد. دختر فهمید که او را به طرف خود می طلبد و اشاره می کند که جلب توجه رودیا را ننماید. دنیا از این دعوت بی صدا اطاعت کرد از برادرش دور شد و به سویدریگایلوف ملحق گردید. سویدریگایلوف آهسته به او گفت زودتر بریم. میل دارم رودی از ملاقات ما بی اطلاع بمونه. باید بدونی که از سای منو در یک کافه پیدا کرد و با زحمت تونستم خودم و از دستش خلاص کنم. میدونه که به تو نامه نوشتم و مزنون شده. فکر میکنم تو درباره این موضوع با اون صحبت نکردی اما اگر تو صحبت نکردی کی میتونه بهش گفته باشه؟ دنیا حرف او را قطع کرده. حالا دیگه ما از گوشه کوچه پیچیدیم. برادرم نمیتونه ما رو ببینه. بهت بگم که من بالاتر از اینجا نمیام. هرچی داری همینجا به من بگو. این حرف رو میشه تو کوچه هم زد. اما تو کوچه نمیشه اینطور از رو گفت. بلاوه تو باید حرفای سونیارم بشنوی. سالسم. باید تو خونه مقداری مدارکو بهت نشون بدم. بالاخره یه قبول نمیکنی که به منزل من بیای. از هر گونه توضیح خودداری میکنم و الان میرم. از طرفی خواهش میکنم فراموش نکن. راز بسیار مهم و عجیبی که برای برادر محبوبت خیلی اهمیت داره پیش منه. دنیا با تردید ایستاد و نگاه نافذی بر سویدریگایلوف انداخت. مرد به آرامی یادآور شد از چه میترسی؟ شهر با دهات فرق داره حتی تو دهم تو بیش از اونچه من بهت بدی کردم به من بدی کردی سونیا رو خبر کردین؟ نه چیزی بهش نگفتم و حتی اطفینم ندارم کلا تو خونهش باشه اما تصور میکنم برگرده امروز زن پدرشو دفن کرده و روزی نیست که بیرون بره فعلا نمیخوام در این خصوص با هیچ کس صحبت کنم و تا اندازه یم تأصف میخورم که تو رو از این راز مطلع کردم در اینطور مواقع کمترین حرفی که از روی عدم توجه گفته بشه ممکنه باسه گرفتاری طرف بشه خونه من همینجا همین نزدیکیه این دربان ماست میبینه که من خوب میشناسه و سلام میکنه اون میبینه که من همراه خانمی هستم و بدون شک قیافه تو تو یادش میمونه اگر به من اطمینان نداری این چیز باید تو رو مطمئن کنه. اگر باز به خشونت صحبت میکنم عذر میخوام. من اینجا اتاق مبله دارم. ما بین اتاق سونیا و اتاق من یک دیوار بیش نیست. در تمام این طبقه ساختمون مستعجرین مختلفی میشنن. چرا مثل بچه ها میترسی؟ چه چیز من این همه وحشت انگیزه؟ سویدریگایلوف کوشش کرد لبخند ضعیفی بزند اما صورتش از او اطاعت نکرد قلبش به شدت میتپید و سینهش تنگی مینمود برای مخفی کردن آشفتگی فوقلاده خود صدایش را بلند کرد از طرفی این احتیاط او بیهوده بود زیرا دنیا وضع مخصوصی را در او مشاهده نمیکرد کلمات اخیر سویدریگایلوف به حدی دختر متکبر را خشمناک ساخته بود که به غیر از جریهدار شدن حس خودپسندیش به فکر دیگری نبود با اینکه میدونم شما مرد بیشرفی هستی و 
ولی به هیچ وجزت نمی ترسم. بیا راهو نشون بده بریم. دختر این کلمات را با لحن آرامی گفت ولی در حقیقت پریدگی رنگ صورتش این لحن را تکذیب می کرد. سودریگایلوف نزدیک در اتاق سونیا ایستاد. اجازه بده مطمئن بشم که خونه است یا نه؟ نه اونجا نیست. بعد شد. اما میدونم به همین زودی بر میگرده. رفته زنی رو در ارتباط با یتیمایی که به اونها علاقه منده ملاقات کنه. من این کارو کردم. البته اگر تا ده دقیقه دیگه سونیا نیمد و تو خاصیت من با اون صحبت کنی امروز اونو به منزل شما میارم. این منزل منه که از دو اتاق تشکیل شده. پشت این اتاق خانم رسلیخ سابخونه من منزل داره. حالا اینجا رو نگاه کن مدارک مهم و بهت نشون میدم. این در که میبینی اتاق خواب منه به دو اتاقی که کاملا خالی متصل میشه نگاه کن. باید خوب این محل رو بشناسی. منزل سویدریگایلوف از دو اتاق مبله بزرگ تشکیل شده بود. دنیا با عدم اعتماد به اطراف خود نگاه کرده. اما هیچ چیز در اتاق ندید که ایجاد سوء زن نماید. در صورتی که میبایست متوجه شود سویدریگایلوف ما بین دو آپارتمان غیر مسکون منزل دارد. برای رسیدن به منزل او لازم بود از دو اتاق تقریبا خالی که جزء منزل صاحب خانه بود عبور کرده. دری را باز کرد که اتاق خوابش را به اتاق خالی متصل می کرده و آن اتاق را به دنیا نشان داد. دختر در آستانه دریستاد. نمیفهمید برای چه این قسمت را به او نشان می دهد. اما سویت ریگایلوف توضیح داد. این اتاق بزرگ دومی رو ببین. این دری رو که قفله ملاحظه کن. در کنار اون یه صندلی هست. و این تنها صندلیه که در این دو اتاق وجود داره. من اونو از اتاق خودم آوردم تا بتونم راحتی گوش کنم. میز سونیا درست پشت این دره. دختر اونجا نشسته بود و با رودیا صحبت میکرد و من اینجا روی صندلی گوش میدادم. من دو روز متوالی و هر روز دو ساعت اینجا موندم. پس تونستم چیزهایی رو بفهمم. تو در این باره چه عقیده ای داری؟ شما گوش میکردید؟ بله. حالا برگردیم به اون اتاق. اینجا نمیشه نشست. دنیا رو در اتاق اول که سالونش بود برد و برای او یک صندلی در نزدیک میز گذاشت. خودش هم کمی فاصله گرفت اما در چشمانش همان شعلهی که سابقا سبب وحشت دنیا شده بود برق میزد. دنیا با وجود اطمینانی که میخواست نشان دهد لرزید و باز نگاهی بیاعتماد به اطراف خود انداخت. بالاخره جدا بودن و همسایه نداشتن منزل سویدری گایلوف توجه او را جلب کرده. میخواست بپرسد که لاقل صاحب خانه منزل است یا نه ولی قرور مانع شد که در این زمین پرسشی بکند. بلاوه اضطرابی که به خاطر خودش داشت در برابر تشویشی که قلبش را آزار میداد چیزی نبود. نامهی بر روی میز گذاشت. او گفت این نامه شماست. آیا اون چه نوشته اید ممکنه؟ شما میگید که برادر مرتکب جنایتی شده. چیزی رو که شما میخواید القا کنید واضحه. حالا تلاش نکنید که به هیل متشبس بشید. بدونید که قبل از کشف ادعای شما من این داستان ابلهانه رو که به یک کلمه اون عقیده ندارم شنیده بودم. این موضوع بیشتر از اون گنفتت انگیز باشه موضحه که 
من از این سوء زنها اطلاع دارم و میدونم چه عواملی سبب ایجاد اونها شده و شما نمیتونید مدرکی داشته باشید شما قول دادید که موضوع رو مدلل کنید صحبت کنید اما قبلا میگم که حرفهای شما رو باور نخواهم کرد دنیا این کلمات را با سرعت فوقلاده ای ادا کرد و تأثیر سبب سرخ شدن گونه هایش کردید. اگه شما حرفی من باور نمی کردید یا حاضر می شدید تنها به منزل من بیایید. چرا اومدید؟ فقط از روی کنجکاوی. منو مشوش نکنید. حرف بزنید. باید تصدیق کرد که شما دختر پردلی هستین. حقیقتا تصور می کردم که از رازو می خواهش خواهش می کنید. کمرای شما بیاد. ولی اطمینان حاصل کردم که نه فقط همراه شما نیومده بلکه از دور هم مراقب شما نبوده این کار شما جسارت آمیزه بدون شک خواستید رودیا رو حفظ کنید علاوه تمام رفتارهای شما نوعی معنویت توش هست اما درباره برادرتون چه بگم برادرتون رو از سایه دیدید به نظر شما چطوره شما اتهامات خودتون رو به حالاتی که اون داره متکی میکنید نه بلکه بر صحبت های خودش متکی میکنم دو روز متوالی عصرها رو در منزل سونیا گذراند به شما گفتم کجا نشسته بودم پیش دختر اعتراف کامل کرد اون قاتله پیرزن رباخاری رو که اسباب های پهلوی اون گرو گذاشته بود کشته لحظی بعد از انجام قتل اتفاقا خواهر مقتول که اسمش الیزابت بوده و لباس فروش بوده داخل خونه شده و برادر شما اون رو هم کشته برای کشتن اونا تبری همراه خودش داشته و اونو به کار برده مقصودش دزدی بوده مقداری پول و اشیاء مختلف دزدیده اینه اون شیرو که برای سونیا تعریف کرد فقط سونیا از این راز اطلاع داره ولی هیچ گونه مداخلی در قتل نداشته و علاوه وقتی که داستان رو شنید به اندازه که شما حالا متوحش شدید اون هم وحشت زده شد راحت باشید اون برادر شما رو گرفتار نمیکنه. از لبهای بیرنگ دنیا این کلمات بیرون آمد غیر ممکنه غیر ممکنه هیچ دلیل و علتی وجود نداره که اون مرتکب این جنایت بشه دروغه اون چرا که بنوان علت قتل میگه دزدیه اون با خودش مقداری جواهرات و پول برداشته درسته که بنا به اعتراف خودش هیچ استفاده از اونو نکرده و اونا رو زیر سنگی قایم کرده و هنوزم در اونجاست اما معلومه که جرأت نکرده از اونا استفاده کنه دنیا به تندی برخواسته گفت آیا درسته که اون دزدی کرده ممکن این فکر به سرش اومده باشه شما اونو دیده و میشناسید آیا به نظرتون اون دزده دنیا در میان این طبقه اشخاص انواع مختلفی وجود داره عموما دزدها متوجه عمل و پست خود میشن ولی شنیدم اخیرا مردی از طبقه اشراف پست رو سرقت کرده کسی چه میدونه شاید برادر شما تصور میکرده که عمل قابل تمجیدی رو انجام میده یقینا اگر من هم مثل شما از طریق غیر مستقیم از این قضیه خبردار شده بودم اون رو باور نمیکردم اما مجبور هستم شهادت گوشهای خودم رو قبول کنم دنیا کجا میری دنیا با صدای ضعیفی جواب داد میخواستم سونیا رو ببینم اتاقش کدومه؟ شاید برگشته باشه میخوام از سایه اونو ببینم باید که اون دنیا نتوانست جمله خدا تمام کند گلویش میگرفت ظاهرن سونیا پیش از اول شب بر نمیگرده قرار بود قیبتش کوتاه باشه چون تالا نایمده احتمال داره خیلی دیر بیاد آه تو اینطور دروغ میگی 
میبینم که دروغ گفتی جز دروغ چیزی نمیگی حرفاتو باور نمیکنم نه باور نمیکنم دنیا در حال هیجان و خشمی که او را از جا در کرده بود فریاد میزد باور نمیکنم در روی صندلی که سویدر گایلوف به او نزدیک کرده بود تقریبا بیحال افتاد دنیا چته به خودت بیا بیا این آبه یکم ازش بخور کمی آب به صورت او ریخت دختر تکان خورد و به هوش آمد سویدریکایلوف آهسته با خود زمزمه کرد این خبر در اون تأثیر کرد دنیا آروم بگیر بدون که رودیا دوستانی داره ما اونو نجات میدیم اون رو از این ورته بیرون میکشیم میخواید اونو به خارجه ببرم من پول دارم از امروز تا سه روز دیگه تمام داراییم رو جمعآوری میکنم برادر شما کارهای خوبی میکنه که اون قتل و تلافی کنه آسوده باش اون هنوز میتونه مرد بزرگی بشه خب الان حال چطوره؟ بعد جنس بازم مسخره میکنه منو رها کن میخوای کجا بری؟ میخوام پهلوی برادرم برم اون کجاست؟ تو میدونی چرا این در بسته است؟ ما از این در داخل شدیم و الان قفله چه وقت اونو قفل کردی؟ لازم نبود همین کس بفهمه ما در چه خصوص صحبت میکنیم با این حالی که تو داری چه لزومی داره سراغ برادرت بری من میخوای سبب فنای اون بشی اقدامت اون رو خشمناک میکنه و اون خودشو معرفی میکنه از طرفی بدون که مراقب اون هستم و کمترین بی احتیاطی تو برای اون آثار شومی میتونه داشته باشه کمی صبر کن از سایه اون رو دیدم باش صحبت کردم هنوز هم ممکنه اون رو نجات داد بشین تا با هم دیگه فکر کنیم چه باید کرد من برای حل این مسئله تو رو دعوت کردم که بخونی من بیای پس بشین چطور میتونید اون رو نجات بدید؟ آیا ممکنه؟ دنیا نشست سویدگایلوف کنار او جا گرفت و با صدای آهسته ای گفت تمام اینا تو دست توه تنها تو چشمانش برق میزده و بعدی آشفته بود که به زحمت میتوانست صحبت کند دنیا وحشت زده شد و کمی از او فاصله گرفت. سویدریگایلوف در حالی که تمام بدنش میلرزید گفت تو با یک کلم اونو نجات میدی. یعنی من اونو نجات میدم. من پول و دوستانی دارم. اونو فوراً به خارجه میبرم. برش گذرنامه میگیرم. دوتا گذرنامه میگیرم. یکی بر اون یکی بر خودم. من دوستانی دارم که به هوش و فداکاری اونو امیدوارم. اگه بخواید برای تو هم گذرنامه میگیرم. برای مادرتم رازمخین برای شما چه اهمیتی داره عشق من بیش از عشق اون ارزش داره من تو رو بی نهایت دوست دارم بزار دامن لباس تو ببوسم خواهش میکنم حتی صدای لباسای تو منو حالی به حالی میکنه تو فقط دستور بده تمام دستورات تو اجرا میکنم هرچی باشه هرچی باشه انجام میدم غیر ممکن و ممکن میکنم هرچی فکر تو باشه فکر منه و خواسته تو خواسته من اینطور به من نگاه نکن میدونه که داری منو میکشی مرد شروع به هزیان گفتن نمود تصور میرفت که گرفتار اختلال مشاعر شده است دنیا به طرف در پرید و با تمام قوان را تکان داد باز کن باز کن امیدوار بود که از خارج صدایش را بشنوند باز کن کسی توی خونه نیست سویدریگالوف برخواسته کمی خونسردی خود را بازیافته بود لبخند تلخ مسخر آمیزی بر لبان لرزانش جاری بود آهسته گفت کسی اینجا نیست سابخونی من بیرون رفته 
بیهوده داری اینطور فریاد میکنی بیهوده به خودت زحمت میدی کلید کجاست در باز کن فورا مردک پست دنیا که چون مرده ای رنگش پریده بود فریاد زد آه پس این دامه به گوشه ای رفت و میز کوچکی را که تصادفاً به زیر دستش آمد سنگر خود قرار داد سپس سکوت کرد اما چشمانش را بر دشمنش دوخته و مراقب کوچکترین حرکات او بود سویدریکایلوف در آن طرف اتاق روبروی او ایستاده و از جایش تکان نمیخورد. اقلن از نظر وضع ظاهری بر خود مسلط گشته بود با این حال رنگ صورتش پریده و لبخندش دختر را عصبانی میکرد. دنیا هم یلان کلمه دامو به کار بردی اگه دامی وجود داره باید بدونی که تمام اقدامات لازمو کردم سانیه تو خونش نیست ما بین ما و منزل کاپرناما اوف پنج اتاق فاصله است من اقلا دو برابر تو زور دارم علاوه بر این ترسی ازت ندارم چون اگر از من شکایت کنی برادرت نابود میشه از طرفی کسی عرف تو رو باور نخواهد کرد زواهر امر علیه دختری که تنها داخل خونه مردی میشه شهادت میده علاوه اگر هم تصمیم بگیری برادرتو فدا کنی نمیتونی چیزی رو ثابت کنی دنیا اثبات حد که ناموز کار مشکلیه دنیا با صدای آهسته ای که از خشم لرزان بود گفت بدبخت باشه اما در نظر داشته باش که من هم تا حالا مطابق فرضیه‌ای که تو در ذهن داری استدلال میکردم من شخصا با تو هم عقیدم و قبول دارم که حد که ناموس دختر و جنایت زشتیه اون چه به تو میگم برونه که در صورت پذیرفتن پیشنهادی که برای نجات برادرت به تو میکنم وجدانت آرام خواهد بود میتونی به خودت بگی تسلیم اتفاقات و یا اگر بخوای این کلمه رو استعمال کنی تسلیم زور شدی فکر کنی سرنوشت برادر و مادرت در دست توه من در تمام عمرم برده تو خواهم بود اینجا منتظر میمونم در هشت قدمی دنیا روی نیمکتی نشست دختر شکی نداشت که تصمیم سویدری گایلوف تزلزل ناپذیر است بلابو را میشناخت ناگاه دنیا از جیبش تپانچه بیرون آورده روی میز نزدیک دستش گذاشت سویدری گایلوف با دیدن آن فریادی از تعجب کشید و حرکت سریعی به جلو کرد با لبخند شیطنت میزی گفت آه پس اینطور خب حالا اوزا کاملا تغییر کرد دانیا کار منو خیلی سبک کردی اما این از کجا بردی؟ شاید رازو میخین اونو بهت قرض داده آه نه این تپانچه منه من اونو میشناسم من عقب اون میگشتم ولی پیداش نکردم پس درسای تیراندازی که بهت دادم بیفایده نبوده مردک جانی این تپانچه مال تو نیست این مال مارفاس که به قتلش رسوندی تو خونه اون همه چی متعلق به مارفا بود وقتی فهمیدم تو قادر به چه کارایی هستی اون رو برداشتم اگر قدمی برداری قسم میخورم که تو رو میکشم دنیا که بسیار خشمناک شده بود حاضر بود که در صورت لزوم تهدید خود را عملی کند سویدریگایلوف که در همونجا ایستاده بود پرسید خب برادرت چی میشه؟ این سؤال از رو کنجکاوی میکنم اگه میخوای برو راپورت اونو بده جلو نیا میزنم تو زن تو مسموم کردی خودت میدونی تو خودت قاتلی مطمئنی که من مارفا رو مسموم کردم بله من از حرفای خودت تو این نتجره گرفتم 
تو با من از سم صحبت کردی میدونم که سم تهیه کرده بودی حتما که دو قاتل هستی تو مردک پست اگرم راست باشه این کارو به خاطر تو کردم علت اون تو بودی دروغ میگی من همیشه از تو نفرت داشتم همیشه دنیا به نظر میرسه فراموش کردی چطور وقتی میخواستی منو ارشاد کنی با نگاه های درمانده خودت به طرف من خم میشدی من تو چشمای تو میخوندم یادت هست؟ اون شبی که در نور محتاب نشسته بودیم و پرنده ها چه چه میزدن برقی از خشم در چشمان دنیا ظاهر کردید دروغ میگی افترا میزنی دروغ میگم خیلی خوب دروغ میگم زنا دوست ندارن این قضایه کوچک رو بونه یادآوری کنی لبخندی زد میدونم که شلیک خواهی کرد ای مخلوق عجیب زیبا خب بزن دنیا نشانه رفت و منتظر یک حرکت او بود که ماشه را بکشد صورت دختر مانند صورت مرده ای بیرنگ شده بود لب زیرینش از خش میلرزید و از چشمان درشتر شعله هایی بیرون میزد هرگز سویدریگالوف او را به آن زیبایی ندیده بود یک قدم دختر نزدیک شد صدای تیری به گوش رسید گلوله موهای سرش را لمس کرد و در میان دیوار جا گرفت مرد ایستاد و با خنده ای گفت در حد یک نیش زنبور سرمو نشونه میری این چیه؟ خون میاد؟ دستمالش را بیرون آورد و خونی را که از شقیقه راستش جاری بود پاک کرده. گلوله پوست جمجمهش را کمی لمس کرده بود. دنیا اصله را پایین آورده با نوعی تعجب سوید گایلوف را نگاه کرده. به نظر می رسید که نمیفهمید چه کاری کرده است. مرد گفت خب تیرت خطا رفت از نو شروع کن منتظرم. خوشحالی سوید گایلوف اندکی شوم بوده. اگه تأخیر کنی پیش از اون که حالت دفاعی به خودت بگیری وقت اونو خواهم داشت که بهت برسم و تو رو تو آغوشم بگیرم دنیا لرزان و به سرعت تپانچه خود را پر کرد و دوباره مردک را تهدید کرد با نامیدی گفت بذار برم قسم میخورم که جلوبیه باز شلیک میکنم تو رو میکشم در سه قدمی غیر ممکنه تیرت خطا بره اما اگر منو نکشی اون وقت در چشمان سویدریگایلوف بقیه فکرش خوانده میشد. باز هم دو قدم جلو آمد. دنیا آتش کرد. گلوله آهسته بیرون آمد. اصله رو خوب پر نکرده بودی. اهمیت نداره. این موضوع قابل جبرانه. هنوز یه چاشنی داری. منتظرم. در دو قدمی دختری ایستاده نگاه آتشینی بر او میانداخت. دنیا فهمید که او حاضر است بمیرد. و از نقشه خود دست بر ندارد با خود فکر میکرد بدون شک او حالا تو دو قدمیه حتما کشته میشه ناگاه هفتیر را انداخت سویدریگایلوف با تعجب پرسید شلیک نمیکنی نفس طولانی کشید شاید ترس مرگ سنگین ترین باری نبود که احساس میکرد روحش از آن رهایی یافته مهازا برایش مشکل بود نوع تسکینی را که احساس مینمود برای خود تشریح نماید به دنیا نزدیک شد و آهسته قامت او را در بازوان خود گرفت دنیا مقاومت نکرد اما در حالی که سر و پا می لرزید با چشمان تذر و آمیزی به او نگاه کرد 
مرد خواست صحبت کند اما نتوانست چیزی بگوید دنیا نالید منو ول کن سویدریگایدوف چون شنید با صدایی که صدای لحظه ای پیش نیست حرف میزند و دیگر او را شما خطاب نمی کند لرزیده آهسته پرسید پس تو منو دوست نداری؟ دنیا به علامت نفی سر را بالا برد مرد با لحنی معیوس تکرار کرد پس تو نمیتونی منو دوست داشته باشی؟ هرگز دختر زمزمه کرد هرگز لحظه ای کشمکش وحشت انگیزی در درون سویدری گایلوف جریان داشت چشمانش را با وضع توصیف ناپذیری به دختر خیره کرده بود ناگاه بازویش را از دور کمر دنیا کشید و به سرعت از او دور شد و نزدیک پنجره رفت پس از لحظه ای خاموشی گفت این کلیده آن را از جیب پالتو خود بیرون آورده بدون آنکه به دنیا رو کند از پشت کلید را روی میز گذاشت او را بردار و زود برو برو لجوجانه به طرف پنجره نگاه می کرد دنیا به میز نزدیک شد تا کلید را بردارد. سویدریگایلوف تکرار کرد. زود، زود. وضع خود را تغییر نداده. به مخاطب خیش نگاه نمی کرد. اما این کلمه زود با چنان لحنی ادا شد که جای اشتباه کردن در معنی آن نبود. دنیا کلید را برداشته به طرف درجه است و با شتابان را باز کرد و به سرعت از اتاق بیرون رفت. لحظه ای بعد چون دیوانه ای در طول رودخانه و در جهت پل می دوید سویدریگایلوف سه دقیقه دیگر نزدیک پنجره ماند بالاخره آهسته حرکتی کرده چشمی به اطراف خود انداخته دست را به پیشانی برد خطوط سیمایش که به واسطه لبخند عجیبی تغییر شکل داده بود غمانگیز ترین نومیدی ها را توصیف می نمود. چون مشاهده کرد که دستش خون آلوده است با قذب به خون نگاه کرد و پارچه ای را تر کرد و با آن زخم خود را شست تپانچه ای که دنیا به زمین انداخته بود تا نزدیک در قلتیده بود آن را برداشته و نگاه کرد تپانچه یک کوچک ستیره مدل قدیم بود هنوز دو گلوله و یک چاشنی آن باقی مانده بود پس از لحظه ای فکر اسلحه را در جیب گذاشت و کلاهش را برداشته بیرون رفت.